0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... ...in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Goedenavond. We zijn meteen op te nemen na de wedstrijd Rodi C. Groningen op de zondagavond. Ja jongens, kop af. eraf. Misschien is het wel een zegen Rob, dat we dat even niet meer zijn. Want,
1: uh, ja dat denk ik wel. Want ik heb het ook aan Sammy gevraagd in de interviewtjes die jullie dadelijk weer gaan horen. En misschien is het, als ik het zelf zo mag typeren, wel een keer goed dat wij niet meer op één staan. Want ik heb de indruk dat het eerder een ballast was dan dat het echt ons geholpen heeft de afgelopen nee. weken. En misschien... Dat als je wat lager staat, je weer wat minder in de picture komt. En dat je er weer hopelijk een andere manier van spelen kan gaan uh, betrachten. Want de laatste weken zit dit eraan te komen. Hè, dat je zo'n wedstrijd ertussen hebt zitten. En dan is het eigenlijk positief dat je er toch nog gewoon een punt uithaalt.
0: haalt. Ja, we hebben in ieder geval niet zoveel geleerd dat je bekerwedstrijd, hè? Want dat was een leermoment, nee. had ik begrepen.
1: Nee, ja, nou goed, weet je, uh, ieder mens maakt fouten. En ik geef grif toe dat ik uh, ook een fout in mijn inschatting heb gemaakt, Rob. Dus
0: Nee, ik denk niet dat jij een inschattingsfout hebt gemaakt. Ik denk eerder dat uh, Roda een inschattingsfout er heeft gemaakt. Maar dat maakt wel niet zoveel uit. Dat kan ook. Laten wij het eerst nog heel even naar een aantal andere punten gaan. De Voice of Calais van deze week. Ja, dat is de Voice Matchday deze week. Want we kiezen er elk jaar voor één of twee matchdays online te zetten. Gewoon op uh, alle andere platforms zoals Spotify, Amazon. En waar je ook met deze podcast laat. -like om jullie kennis te laten maken met de Voice of Magic. We hebben het er wel altijd over dat die beschikbaar is en dat je daarop kunt abonneren, maar de meeste mensen denken misschien bij zichzelf: ja, maar wat is dat dan? Nou, dit is hem. Ik zou zeggen, luister erheen. Je zult je realiseren. Hele andere content als dat normaal is. We hebben het eigenlijk specifiek over alles wat rond de wedstrijd gebeurt. En zo ook vandaag weer. Voor de rest, ons e-mailadres is voiceofcalais.com. De website is southsexcine.com. Bart, hebben we rode nieuws deze week?
2: Nee, het is rustig op dat vlak. We spreken deze rubriek normaal gesproken altijd de rode nieuwtjes. En uh, rondom windows en zo, dan is het natuurlijk altijd wel meer dan gedurende het seizoen. Het goede nieuws is wellicht wel, dat hebben de mensen natuurlijk ook... Uh, ja, als deze uitkomt moeten we niet meer spreken over vandaag. Hè? Maar over afgelopen zondag kunnen we zien dat de, de lappenband gelukkig een beetje begint leeg te stromen. Eigenlijk op de keeper na speelden we eigenlijk met het elftal zoals we dit seizoen begonnen zijn. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is op zich goed nieuws. Maar voor de rest, uh, nee, weinig rumoer of geruchten.
1: Spelerspaspoort. Na het desastreus verlopen seizoen 22-23 is de selectie van Rode JC behoorlijk gerenoveerd in de zomerstop. Tijd om ze aan jullie voor te stellen. Van Matthijs Didde tot aan Marvin Pouri. Dit is het spelerspaspoort van Jordi Stijns. Vandaag in het allerlaatste spelerspaspoort van seizoen 23-24 is er ook meteen aandacht voor de jongste aanwind die dit seizoen door Roda J.C. gepresenteerd werd. Met derde keeper Jordi Steins verzekerde Roda zich van de diensten van een groot talent uit Zuid-Limburg. Die gezien kan worden als hot prospect onder de lat bij de Kerkradenaren. Jordi Steins werd geboren op 9 september 2005 en is met zijn 18 lentes jong de jongste speler uit de rode IC-selectie dit seizoen. Steins werd geboren in Hulsberg, kiepte vanaf zijn jongste jaren tot aan zijn twaalfde bij de amateurs van SV Hulsberg voordat hij werd weggeplukt door Fortuna Sittard. Van 2017 tot 2022 kiepte Steins vervolgens in de jeugdopleiding van de club. Na een kort avontuur bij Alemannia Aken onder 17 in 2022 zag FC Utrecht de talent van de jonge doelman. In het seizoen 22-23 kon Steins vervolgens uitkomen als reserve doelman bij jong FC Utrecht in de KKD. Die kans greep hij met beide handen aan en met succes. FC Utrecht was zeer gecharmeerd van de doelman en wilde hem voor langere tijd binden. Echter de lokroep van Zuid-Limburg was voor Stijns toch te groot... Toen in april Rode J.C. zich meldde, wist Stiens dat hij terug wilde naar het zuiden. Roda heeft een plan met de doelman. Minuten maken in de onder 21 en als derde keeper ervaring opdoen in het eerste. Op deze manier zou Steins langzamerhand kunnen toewerken naar een keeper voor de toekomst. Bij Rode J.C. zal Jordi Steins zijn wedstrijden afwerken met rugnummer 23.
0: Hey Jasper, ja. heb jij kakker dit nieuws?
1: Ook minder dan, uh, dan normaal, Rob. Meestal zitten er wel uh, twee à drie nieuwtjes in. Deze keer is het eigenlijk maar één nieuwtje. En dat is in dit geval dat uh, Kambuur toch wel een uh, soort nieuwe molensteen om de nek heeft. Wat betreft de financiering van het nieuwe stadion. We weten van uh, de podcast met Meijer <laughs> ja. dat hij uh, in eerste instantie heel erg positief was over dat, uh, over dat verhaal, het stadion. Ja,
2: dat was het dat... voorbeeld toch?
1: Dat was het voorbeeldmodel, ja. Precies. Nu blijkt toch dat Cambuur financieel gezien toch zich in wat bochten moet gaan gooien... om die financiering volledig rond te krijgen. Ik heb zelfs al iets gehoord van een lening van enkele miljoenen. Dus uh, het loopt dat toch niet helemaal vloeiend in, uh, in Leeuwarden... met betrekking tot dat nieuwe stadion. En eerlijk gezegd heb ik er ook weinig meer echt over gehoord... van echte positieve verhalen. Dus ja... Uh, is het wel al bijna klaar eigenlijk Jasper. Want ik had, ik had zo het idee dat Cambuur dat je met de afscheidstournee... door het oude stadion bezig is. Ja, precies.
0: Ja, ja is dat, dat is de... hoe
1: ze marketingtechnisch alles inderdaad uh, het communiceren zijn. Hè? Het laatste seizoen uh, het Stadion ja. Maar ik denk, Bart, dat je daar zeker een half jaar kan bij rekenen op dit moment. Oké, okay. dus, uh... dus de bouw ligt nu stil of moeten we überhaupt nog beginnen? Nee, het fundament staat er wel al. De spelers okay. hebben er ook al een kijkje genomen afgelopen zomer. Maar dan heb je het echt over de betonconstructie, zeg maar, die er, ah, okay. er staat. Er wordt wel langzamerhand echt aan het fundament gewerkt. Maar het gaat allemaal niet zo snel als dat ze hadden voorspeld, zeg maar. Dus het is niet aan de vooravond van 24-25 gezegd dat ze daar echt in dat nieuwe stadion kunnen gaan spelen.
0: Ja, wat ja. ik dan eigenlijk wel niet begrijp, hè. Want die podcast met Hester Meyer heb ik toch begrepen, hè, zoals we net al een Beetje grappen maken en zeggen: Het was een modelstadion, maar dat meende hij ook eigenlijk echt. Dat het het doorontwikkelde model was van al die jaren ervaring van hoe je eigenlijk een stadion moest ontwikkelen om het commercieel dan ook winstgevend te maken. Maar dan begrijp je dus eigenlijk niet wat daar zozeer het probleem is, want als dat toch perfect geregeld is, en je hebt daar de juiste papieren voor en de juiste, ja, de juiste bedrijfsplan. Dat zal een bank dat toch, tegen zeggen, tegen zo'n kambuur. nou ja, goed, uh, heb je drie, vier miljoen nodig, is niet zo'n probleem, want dat komt de komende gemakkelijk terug. Dus ik vraag me dan af, is dat dan misschien toch ja. niet zo'n model? Of, uh...
2: Ja, Wilfred Genné, zei daar gisteren iets over bij Vandaag in Insight, en ik uh, ging niet helemaal de diepte in, maar het kwam eigenlijk haast op neer dat kambuur. ...een begroting had gemaakt om het stadion uh, speelklaar te krijgen... ...maar niet gebruiksklaar. En dat had ermee ja, te maken dat er nog allerlei commerciële ruimtes... ...en zo gerealiseerd moesten worden. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat ze er zo amateuristisch mee zijn omgegaan. Nou, maar ik, het, kwam, heb... het kwam er wel op neer dat, dat, dat ze dat dus kennelijk in de begroting niet hadden opgenomen.
1: Het gaat over een gat van 5 miljoen euro, wat er is op dit moment. En dat heeft te maken met de, met de afronding van het stadion... ...grasmat, kleedkamers en stoeltjes. Kambiel zou dit gedeelte financieren, alleen krijgt het niet rond. Dus dat is het probleem op dit moment.
0: Zo, dat zijn toch essentiële dingen? Kleedkamers, ja. grasvellen, stoeltjes ja. zijn. Ja, ja dus zeker. Die Echt,
1: dingen kun je, kan je niet spelen. Eigenlijk, hè? Ja. Dus uh, inderdaad gewoon een, een miscalculatie en uh, niet zo eentje die ik vorige week maakte, Bart, die redelijk met een lach afgedaan kan worden. <laughs> hè? Maar uh, dit geval toch eentje waar ze denk ik eerder van uh, in de tranen schieten.
0: Dat denk ik, ja. oh, zo dan hier ook uh, de financiële ruimtes financieren en het uh, voetballet gedeelte de club overlaten, want zo was dat ook bij dat toch? Of zit Hessemijer ja? er op die manier niet in? ontwikkelen ze alleen het project als ja, dat denk ik ja, wel. gecontracteerd.
1: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Maar dat weet ja, ja, niet zeker. Wat zou jij moeten vragen natuurlijk?
0: Maar jij moet vragen. Ik hang ook niet dagelijks met hem aan de telefoon of zo. Dus, uh... oh,
1: oh nee, oh, oké. Okay. Ja, sorry. Ja, dat... nee, dan, nee, dan
0: moet dat je ook eerder bij mensen als bionjegers zijn. Hè? Die ah. zitten allemaal in dit soort kringen. In de higher echelons van Parkstad zakenleven. Hè? Nou, laten we overgaan naar de matchday. Het was speeldag 14 afgelopen weekend. We zijn op vrijdag 10 november begonnen met Dordrecht tegen Jong PSV. Ja, blijf ik meteen even stilstaan. Een verrassende 1-4. Ja, wij waren vol lof over Dordrecht de laatste weken. De grote verrassing. Structureel we zou wel eens een club kunnen worden die op den duur ging promoveren, zei Jasper Klute zelfs. Incidentje wat hier gebeurde, want ja, Dordrecht kwam er eigenlijk niet aan te pas.
1: Nou ja, weet je, zoiets kan natuurlijk gebeuren. Hè? De Jong PSV is ook uh, geen krokettenploeg, om in de woorden van Hans Krijuniel te spreken. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat, uh, dat Dordrecht uh, afgelopen vrijdag wel gewoon even door de mand is gevallen. Het kan een incident zijn, maar uh, het kan natuurlijk ook op langere termijn zijn. Het is niet gezegd dat Dordrecht nu eventjes meteen weer opstaat. Maar ja, dat zo'n tik er een keer in zit, ja. Ook dat is logisch. Kijk, Dordrecht gaat niet alles winnen. En gaat ook niet het hele seizoen op één nederlaag blijven versteken. Dus, uh, ja.
0: Als ik naar dit soort dingen kijk. Maar dan heb ik het eigenlijk geheel over de hele vrijdag. Dag. Als je naar kijkt naar de ruststanden. Die waren eigenlijk ideaal voor ODC. En dan denk je eigenlijk bij jezelf. Ja, in die competitie. We hebben het er wel altijd over. Dat als wij een misstap maken. Dat dat dan het grootste probleem van de wereld is. Maar iedereen maakt de misstappen die ook ja. wij maken.
2: Zeker dit jaar. Dat, dat ja. Dat klopt. Er is, er is nog geen enkele ploeg die, die echt overtuigd. En ik snap heel goed, weet je, ik heb het zelf ook, als ik vandaag zit te kijken, denk jezus man, hoe, kom, hè, hoe komen we hier ooit uit eigenlijk, dat idee heb je dan haast, was dit slecht? Ja, dan heb je dan tegelijkertijd... Uh, ik bedoel, Willem II staat niet bovenaan, maar die heb ik ook vrijdag zien spelen. Nou, die worden ook echt uh, enorm in het zadel geholpen uiteindelijk tegen, tegen Jong Utrecht thuis. Zo'n eerste helft als wij speelden, hebben zij gespeeld tegen Dan Bosch, tegen Top Os zelfs. Uh, echt dat, dat, dat ze nauwelijks een kans creëerden, eigenlijk uh, met, met rust, met 3-0 achter te moeten staan. Maar die winnen ze dan nog. Dat is zeker niet overtuigend en die verliezen dan weer bij Jong Ajax uh, vorige week maandag. Dus ja... Weet je, er, er is nog geen enkele ploeg die, die echt structureel overtuigt. Telkens als je denkt van, hé, hey, die ploeg die begint nu op te komen, dat geldt voor Dordrecht ook, dan lopen ze ineens tegen een heel rare uitslag aan. Dus daarom maak ik me ook nog niet zo heel erg veel zorgen over onszelf.
0: Ja, dat klinkt heel raar om dat te zeggen, ook zeker in deze fase van de competitie, maar dat was voor mij heel erg hoopgevend. Want ik zag Dordrecht vorige week tegen Groningen spelen. Ja. En ja, Groningen werd gewoon finaal weggetikt. Die spelen zo'n goed voetbal. Dat was misschien vergelijkbaar met het horen van de eerste vier, vijf wedstrijden. Qua niveau en hoe lekker dat liep. En als je ziet hoe gemakkelijk die nu weggetekt werden. Want ik heb vorige week zoiets ja, hoe gaan wij er ooit van winnen in deze vorm? En nu zie je dat die op zo'n gemakkelijke manier verliezen. Ja, dat, dat geeft de burger natuurlijk wel hoop. Hè? Maar laten we heel even verder gaan. Eindhoven VV VVV, 0-2. Natuurlijk ook geen ongunstige uitslag. En we, tegen de Bos 1-0. Wil ik heel even bij stil blijven staan. Emmen, toch stiekem bijzonder sterke ploeg die daar achter al die andere ploegen waar iedereen op let, zoals Den Haag, Willem II, Eindhoven. En wat dat wat eigenlijk altijd gezien, oh dat zijn de concurrenten van ons nou in de eerste twaalf, elf speelrondes. Is Emmen dat toch stiekem helemaal bijgekropen en ook met heel goed voetbal denk ik. Hè?
2: Penalty was echt lagwekkend hoor, die ze meekregen. Ja, ah, die was dat, lagwekkend, ja. En <laughs> ja, 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 goed, uiteindelijk wel 1-0 dan hè, dus...
1: Ja, hoewel wacht, dat had wel echt meer kunnen worden. Hoor. Dat is, ah, dat, is mee ja, eens. dat klopt. Me ja. Eens. Ja. En weet je wat het bij Emme gewoon is? Emme ontwikkelt zich wederom, net zoals twee jaar geleden, heerlijk in dat seizoen. Die beginnen niet al te best, maar op een gegeven moment beginnen die met wat puntjes te pakken. Dan gaan ze heel langzaam naar die top vijf toe. En je ziet nu dat ze, als ze in die top vijf zitten, dat nog steeds eigenlijk niemand echt op ze let. Dus die kunnen heel lekker in zo'n seizoen ontwikkelen. En ik zie die eerlijk gezegd ook niet heel snel meer zakken buiten de top 4 of top 5 op dit moment.
0: Wat mij vooral opviel is als je zo'n jongen zoals een Mesaudi als je ja. die ziet spelen als je die ziet spelen, dat is een gast uh, daar staat iets, hè, en die kan ook heel goed voetballen ja. en dan ben ik toch wel blij dat we zo'n Congole terug hebben op ons verdedige middenveld, als we tegen zo'n jongens moeten spelen, want als zo'n Mesaudi tegen ons moet spelen zoals wij vorig seizoen opgesteld stonden. Met die yogis allemaal. Dan weet je nu al dat dat niet goed gaat komen. En die ja. gast die mist uh, ja, twee keer op een hal. een fantastische kans in die wedstrijd. Nou, ja, ik, ik schat dat Emmer toch wel hoog in hoor.
1: Ja, zeker. Maar die hebben, ja. naast, naast Mes hebben ze nog Jari Vlak, wat een hele goede speler is. Hebben ze op de flank, hebben ze volgens mij nog Burnett als linksback staan. Hebben ze nog steeds die Rui Mendes, die twee jaar geleden de grote uitblinker van emma was. En die eigenlijk door een blessure vorig jaar in de Eredivisie amper heeft kunnen spelen. Maar die eigenlijk het niveau nog steeds ontstijgt van de KKD. Die komt nu weer terug en je merkt meteen dat daar heel veel talent in zit. En bij Emmen, ja, ik vind het verrassend, want uh, daar hebben ze eigenlijk toch niet zo heel veel spelers zijn ze daar kwijtgeraakt. En de spelers die ze zijn kwijtgeraakt, hebben ze goed kunnen opv opvullen. Dus uh, ook een goede keeper. Ik vind Jan Hoekstra is wel beter geworden dan toen hij bij Roda speelde. Dus uh, ja, op dit moment vind ik Emmen samen met uh, Ado de sterkste ploeg.
0: Dan gaan we naar Jong-Az tegen Helmond, 2-1. NAC tegen Jong Ajax 1-1. Ja, we hebben al een paar keer gezegd dat NAC erg tegenval tegen deze competitie. Is hier ook alweer niet anders. Top-os tegen MVV 0-1. Telstra de Graafschap 1-2. Ook weer een tikje geflateerd. Hè? Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Telstra heeft toch wel de grootste pech van de wereld deze competitie. Hè? Wat uh, de arbitrage betreft. Hè?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Misschien dat Bart hier nog iets over wil zeggen, omdat hij van de Mike Snoei-fanclub is, maar... <laughs> nee,
2: maar ja, kijk, ik, ik, maar ik, ik moest daar wel vandaag aan denken, eigenlijk. Weet je, zo'n zo, zo manier waarop de Graafschap en ook Willem II uh, zo de laatste weken zo de punten pakken, weet je. Uh, ja, ik weet niet hoe we met jullie zitten, maar dat hebben wij nou haast nooit. We hebben echt een helemaal tergend slechte wedstrijd spelen en die dan toch winnen. weet je? daar hoopte ik eigenlijk vandaag een beetje op. Dan denk van, nou weet je, dan, 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 dan doen wij ook op die manier mee. Dan kunnen we ook gewoon zeggen van ja, we hebben een keer echt punten, ik vind het nog steeds ook zelfs een gestolen punt vandaag, maar echt gewoon lekker sneaky met drie punten ontsnappen, dat, uh, dat overkomt ons nou niet. En ja, nee. weet je, Mike Snoe, daar ben ik inderdaad geen fan van, maar hij had, uh, hij had vrijdag absoluut meer verdiend, ja.
0: Nou, we Willem 2 en Jong Utrecht die tegen elkaar spelen, we Willem II met 2 met 2-1 wint. Overigens staat ook een tikje geflatterd. En dan hadden we nog twee wedstrijden over, die werden vandaag gespeeld. Dat was vroeger op de dag Ado tegen Cambuur, dat werd 1-2. En Ronnie C tegen Groningen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar heel even nog over Ado Cambuur. Ja, een Cambuur dat zich toch de laatste weken oppakt, hè. En punten begint te sprokelen. Absoluut, ja. Ik heb hier natuurlijk gezegd over Henk
2: de Jong, dat ik het een ongelooflijk vermoeiende meneer vind. <laughs> daar blij, blijf ik ook achter staan. Maar vind ik ja, ook. De, combina de, de, de combinatie uh, Kambuur-Henk uh, de Jong, ja, die past wel. Die past in ieder geval zeker op dit moment. Uh, ja, wij
1: moeten daar volgende week naartoe. Ik vind het ergens, We ook, rit, vind het ergens ook wel echt mooi voor hem. Hoor, want hij heeft natuurlijk niet ja. de makkelijkste periode in zijn leven. Uit, uh, uh, achter de rug en uh, met die kiesten in zijn hoofd. hele vervelende blessure waar hij eigenlijk niks meer door kon. Ja, is gewoon ja, je gunde hem. Ik gunde hem wel echt dat het goed, uh, goed met hem gaat. Zeker,
2: zeker. En, en het blijft ook wel een ploeg die nog steeds wel, wel kwetsbaarheden heeft, hoor. Je dus, zou het nu misschien met de laatste weken waarin ze toch echt wel ja, echt, echt indrukwekkend uh, spelen. Ja. Maar het is nog steeds een ploeg. gaan eens kijken ook naar het aantal tegendoelpunten. Dat, uh, dat, ja, het lijkt nu al beter te staan. Ja. Maar dit, 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 ook, dit is ook dit is geen ploeg die dit uh, tot een lengte van, uh, van, de, van de
1: rest van het seizoen volhoudt. Daar geloof ik niks van. Nee, maar je krijgt het wel enorm moeilijk voor een week. Zeker weten,
0: Ja, ja. ja. Ja, onze ja. vorm zeker. Ah, die, die jongens ja. die hebben nu net een momentum. Hè, en wij hebben het zeker niet in dit moment. Dus nee. ik denk dat het wel een hele moeilijke gaat worden. Ja. Want Jasper zei gisteren nog op de app. Nou, ja. als je zeven punten had op de volgende drie wedstrijden, zit je er nog altijd goed bij. Dus betekent tegen ja. de volgende week moeten winnen ja. en tegen hem vreethuis ja. moeten winnen. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, dat heb je heel snel berekend Rob. Ja,
0: dat ja, klopt. Ja, ik ben een rekenwonder.
1: Ja, beter dan mij, hè? Ja.
0: Ja, jij deed dat niet zo goed. Nee, dat klopt.
1: Nee. Zijn hey, we uh... volgende week eigenlijk dan? Met rekening. Ja hoor, komt ie. Hij raalt het nog even. Ik weet het, hey, dat...
0: het echt niet meer, hoor. Zij zei dat het gemiddelde van een 3,5 en een 7,5, dat dat wel een 7,5 of zo, een 6,5. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Nu is ik wel trouwens op, waarom Jasper nog altijd niet klaar is met die studie van hem. Daar heb je weinig te berekenen Bart, dat is dan wel weer zo. Ja.
0: En laten we even naar de stand gaan kijken. Voor de eerste keer dit seizoen geven we de koppositie af en staat Willem 2 op kop. Vanaf de 14e speelronde met 29 punten. Wij volgen op de tweede plek met 28 punten. Door ons hoog ingeschatte Emmen. Dat volgt op 26 punten. Dus ook maar twee punten van ons af. ...Ado daarna geef ik hetzelfde puntenaantal. En ook trouwens hetzelfde aantal. Um, ja, ik mag niet meer doelgemiddelen zeggen trouwens. Uh, ik heb daar een mailtje over gekregen. Hoe ja, 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 ja. een ja. saldo moet dat zijn? Ja, okay. Trouwens, moet ik eerlijk zeggen groot gelijk, want dat is geen doelgemiddel. Een doelgemiddel is natuurlijk gemiddelde over wedstrijden. Maar het doelsaldo van plus 7. Alleen heeft M meer goals gescoord. Dan staan ze op de derde plek en niet op de vierde. De grafschap staat daar ook tussen, maar die hebben maar een doelsaldo van plus 1. Dus drie ploegen met 26 punten. Dan volgt Cambuur op de zesde plek met 23 punten. VVV ook met 23 punten op de zevende plek. Dordrecht is gezakt naar de achtste plaats met 22 punten. En Helmond volgt op de ...negende plek met 21 punten. Ja, en als meest teleurstellende ploeg... ...nog altijd FC Groningen, want die zijn zelfs gezakt... ...van de dertiende naar de veertiende ja. plaats vandaag. Zo is eigenlijk helemaal de gegevens als ze vandaag zag spelen. Ja goed, dat is hoe de stand is deze week.
1: Verwachtingsmanagement. Wellicht een containerbegrip... ...maar verwachtingsmanagement lijkt in de huidige wereld... ...op meerdere vlakken, zowel in de maatschappij... ...als bij voetbalwedstrijden, steeds belangrijker te worden... En zondagmiddag werd voor mij duidelijk waarom. Letterlijk vertaald is de definitie van verwachtingsmanagement het stilstaan bij de verwachtingen van een persoon X ten opzichte van het realisme in de prestaties van persoon of object I. Het zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld als bakker kan inschatten hoe lang het duurt dat de bakker bezig kan zijn met de bereiding van brood ten opzichte van de verwachting van de klant wanneer het brood klaar is. Een beetje een goede bakker heeft in dat opzicht genoeg kaas gegeten van verwachtingsmanagement om te zien dat hij niet te lang over de bereiding moet doen om een klant tevreden te houden. Verwachtingsmanagement komt ook voor in een goede relatie. Rekening houden met elkaars verwachtingen en vervolgens hier zo goed als het kan op inspelen, waardoor de relatie in balans blijft. Zondagmiddag was wat mij betreft ook een soort schoolvoorbeeld van verwachtingsmanagement, maar dan in een voetbalstadion. Rode JC. Een club die vorig seizoen nog 15e werd in de KKD, speelt een fantastische eerste periode en staat wekenlang aan kop. FC Groningen, de ploeg die voorafgaand aan het seizoen nog door iedereen getipt werd als kampioenskandidaat nummer 1, komt als teleurstellende nummer 13 naar Kerkrade. Voorafgaand aan het seizoen is de verwachting dan simpel dat Roda waarschijnlijk verliest. Maar door een reeks van 8-9 goede wedstrijden en de mindere prestaties van FC Groningen draait deze verwachting 180 graden, waardoor iedereen ineens uitgaat van een overwinning van Roda J.C. De wedstrijd vordert zoals we die allemaal gezien hebben. Roda heeft geen antwoord op het verrassend sterke spel van de FC en het eerste gemor is al merkbaar vanaf het moment dat Groningen ongeveer haar tweede kans kreeg. We praten dan over de 15e minuut. De tweede kans die gecreëerd werd door een ploeg die de driedubbele dubbele begroting heeft. Ze presteren weliswaar onder, maar komen echt nog wel bovendrijven hoor. Ze gaan echt wel meespelen voor op zijn minst playoffs als het niet al hoger is. Dat bij Rode IC de klat erin zit, is voor iedereen zichtbaar. Als we echter al terugkomen op het verwachtingspatroon voorafgaand aan het seizoen, staan we nog steeds minimaal 5-6 plekken boven deze verwachting. Roda speelde niet goed, maar streed wel. En juist dat is iets wat de laatste jaren er vaak aan ontbrak. Strijd. Strijd is misschien wel een containerbegrip. Maar als je kijkt naar hoe Roda zich in de tweede helft terugknokt in een wedstrijd. Dan is dat bewonderenswaardig te noemen. Waar het in de eerste helft wachten was op de 0-1. kwam Roda J.C. in de tweede helft terug in de wedstrijd. 1 op 1 werd er gebikkeld. Na afloop louter hijgende spelers in de spelers tunnel. Tuurlijk waren ze niet tevreden met een 0-0. Maar ergens was ook de trots zichtbaar dat er niet was verloren van een beter FC Groningen. En toch, na 90 minuten was er wederom gemocht te horen. Hoezeer ik de teleurstelling ook begrijp op de gezichten van de Roda-fans. Roda staat nog steeds tweede mensen en doet op alle fronten mee voor de prijzen dit seizoen. Meedoen om de prijzen, hoeveel jaren hebben we daar als Roda-supporters wel niet van gedroomd? Als je het resultaat in perspectief plaatst, verlies je wederom niet van een vooraf tot iedereen gebombardeerde titelkandidaat. Een resultaat dat laat zien dat de ondergrens vele malen hoger ligt dan vorig seizoen. Je helpt je ploeg niet met uitfluiten, al helemaal niet naar een 0-0 tegen FC Groningen. Speltechnisch moet het beter, maar reken er maar op dat dit intern ook wel duidelijk is bij Roda. Kom op mensen, ga erachter staan. Op naar een kolkend PLS over twee weken tegen MVV. Ja, Mathies, uh, ik kan me voorstellen dat je gesloopt bent.
3: Ja, echt enorm gesloopt. Um, het was een zware match op een, op een zwaar veld. Uh, ook, op, ook op een tegenstander die fysiek echt wel, wel, wel in orde is. En, um, ja, het was echt wel een zware match, maar we hebben er alles gegeven. En, uh, ja, goed, helaas was uh, het, het maximum mogelijk 0-0. Uh,
1: ja, en um, eventjes kijken naar de eerste 20 minuten. Dan begint Groningen op de manier zoals jullie dachten dat ze begonnen.
3: Ja. Nee, ik denk dat zij um, eigenlijk de ganse match hebben gespeeld zoals dat, dat we dachten dat ze gingen spelen. Ze ja. gingen energie leveren en heel enthousiast zijn en de druk zetten en dat hebben ze gewoon gedaan en daar zijn ze ook goed in. Ik denk dat ze, dat ze goede druk kunnen zetten en daar hadden wij het ook moeilijk mee en dan uh, moet je lange ballen spelen. Ik denk in de eerste helft was dat, was dat moeilijk voor ons in de tweede helft hebben we dat beter gedaan, maar we, we zijn niet echt in ons spel gekomen de volledige wedstrijd, denk ik.
1: Ja, ja en, en toch hebben jullie... Uh... Als je het vergelijkt met een paar maanden geleden, het ziet er anders uit op, op het veld, van, van afstand. Kun je daar de vinger op leggen dat dingen niet zo lopend, uh, vloeiend lopen zoals je wil? Of, uh, hoe zit het?
3: Ja, een, een tegenstander past zich natuurlijk ook wel een beetje aan ik, uh, ja. aan de ploeg. En, 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 uh, ja, goed, dan moeten we op een andere manier spelen. En, uh, ik, denk dat wij vandaag, ik denk dat we dat wel kunnen, zeker kunnen we dat. Maar ik denk dat we vandaag in duels niet, uh, niet, uh, zeker in de eerste helft niet aanwezig waren. Zeker op ja. tweede ballen enzovoort. Die moeten we gewoon pakken. En, uh dat daar vandaag het probleem lag, maar dat is niet iets, iets wat wij niet kunnen. dus gewoon een stijl ja, ja, die, wij, die, wij, die wij ook gewoon kunnen spelen. Alleen moeten we daar op, ons op instellen. En ja. dan, als wij een lange bal trappen, dan kan je dat eerste duel kan je perfect verliezen. Liever niet natuurlijk, maar die tweede bal die moet je absoluut hebben. En, ja.
1: Want de tweede bal was het grote probleem in de eerste helft. Hè?
3: Ik, denk het, wel, ja. Ik ja. denk het wel, Ik denk dat uh, Groningen gewoon harder liep als ons. Dat ja. heeft niks, ook, ook niet echt iets te maken met een duelverlies. Het is vaak nee, gewoon nee, nee. positioneren en, en, en harder lopen met je tegenstander. en Dat gebeurt in de eerste helft minder.
1: Ja, want ja, in de rust kan ik me voorstellen uh, dat je kunt amper daar boos op worden, want de intentie is goed. Uh, wat er, wat, maar maar de, de uitkomst is, de, de, de uitwerking daarvan is minder. Um, wat wordt er dan toch gezegd in die rust?
3: Nee, dat we gewoon harder moeten lopen en dat dat, 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 dat niet kan. Uh, we hebben dan ook wel wat aanpassingen gedaan aan en uh, Met twee voor uh, bijvoorbeeld twee sterke spitsen. Ja. Uh, we, we hebben beslist om, om, om daar een lange bal op te spelen. En, en, en zo uh, eruit te komen, onder dat uh, fysiek en hoge druk uit te komen. Ja. Net op uh, met momenten hebben, zijn we er heel goed uitgekomen. Zo. Maar ik denk uh, nog steeds de tweede helft uh, te weinig was. Ik denk dat we wel uh, een aantal kansen hadden die we in de eerste, de eerste helft niet hebben gehad. Ja. Maar uh, ja, het was gewoon over de hele lijn denk ik te weinig vandaag.
1: Ja. Zijn dit soort tegenstanders uh, die je nu hebt, uh, is, is, dat, is dat goed om die periode nu te hebben met sterke tegenstanders? Opent dit de ogen bij jullie ook?
3: Opent de ogen? Ik weet het niet. Um... Ja, ik wil gewoon altijd tegen, tegen, tegen de beste tegenstander ja. spelen, natuurlijk, maar uh, ja, je wil ook absoluut winnen. Mm. En uh, als je dan een, een tijdje hebt dat, dat je niet uh, wint, is natuurlijk wel zuur. Ja. Maar uh, ik, ook zo vandaag in de kleedkamer: er, er waren wel kansen, zeker in de tweede helft. Dus ook op dat zicht blijven we zeker positief. staan tweede, en het is wat het is. En, uh, ja goed, we staan er nog goed voor en uh, het is ook gewoon een hartstikke moeilijke competitie. Je ziet ook dat de rest het moeilijk heeft, dus uh, nee, we blijven zeker positief dan nou, want is dat eigenlijk de grote winst van vandaag, dat je hem dan niet verliest? Ja goed, als je, als je niet kan scoren, moet je zorgen dat je er geen binnen krijgt. denk ik dat we dat echt in de tweede helft uh, top gedaan hebben in de eerste helft wel uh, nog wat kansen hebben weggegeven, maar in de tweede helft hebben we echt uh, verdedigd en uh, dat denk ik dat we echt goed gedaan hebben. Ja.
1: Nou, met Cambuur tref je nu eigenlijk weer eenzelfde soort tegenstander, uh, ja wat neem je hieruit mee?
3: Ik ken de ploeg niet zo goed, dus uh, dat gaan we deze week even bekijken, maar uh, ja, wat we meenemen is dat we gewoon harder moeten lopen en uh, duels moeten winnen. En, uh, dat is eigenlijk niet, denk ik, niet iets, iets fysiek, maar puur iets mentaal. Ik denk dat we gewoon ja. moeten zorgen dat we, dat we mentaal voorbereid zijn om harder te lopen dan de tegenstander. En ik denk dat als we dat doen, dan uh, zijn we echt heel sterk. Ah, een
1: wijze les dus? Ja, dank je wel.
0: Nou, ik had het net al over Groningen en dat we ze dat eigenlijk niet zouden geven, die 14e plek. Als je kijkt naar hoe er gevoetbald werd vandaag. Ik denk dat we een rode hebben gezien dat in de eerste helft nou misschien wel de slechtste eerste helft heeft gespeeld van dit seizoen. Geen bite, geen vuur, geen druk op de bal. Ja, In de tweede helft kwam FC Groningen er minder aan te pas, maar ik vraag me af of dat te maken had met hoeveel beter Roda het ging doen, want dat betwijfel ik eigenlijk een beetje, maar meer dat Groningen gewoon Paul niet meer had. En dan had je kunnen toeslaan als Roda, maar dan begrijp ik een aantal tactische keuzes niet, waarop we zo meteen wel in zullen gaan. Ja, Bart, hoe heb jij het gezien?
2: Ja, eigenlijk een beetje zoals jij nu net stelt, Rob. Ik, vond, ik moet zeggen dat Groningen mij echt enorm verraste. Ik heb ze dit seizoen best wel een paar keer gezien. En toen vond ik ze absoluut niet zo goed als nu. Ik was zelf heel erg benieuwd eigenlijk naar hoe wij het zelf zouden gaan doen. Omdat we nu, wat ik net ook al zei, eigenlijk op de keeper na... We eigenlijk in de ideale formatie speelden. Hè. Dat heeft eigenlijk wekenlang heeft dat geduurd. Altijd was er wel iemand weg. Congolo weg. Ulchik uh, is er een tijdje niet bij geweest. Uh, Bijlevel is een tijdje geblesseerd geweest. Schmid ziek geweest. Ja, weet je, dan, dan ben je toch benieuwd. van Kunnen we dan ook weer aanknopen eigenlijk bij het voetbal uit de eerste periode? Nou, dat, dat, dat was uh, echt... Absoluut niet dit geval. Um, ik denk dat we echt blij mogen zijn dat we bij Rust niet met, met drie, vier doelpunten verschil achterstonden. Dat had echt, uh, had, had echt zomaar gekund. Ja, en ik, ik vind het nu op dit moment vind ik het nog, nog best wel lastig om echt te duiden van. Lacht dat nou echt aan de kracht van Groningen? Of lag dat aan de zwakte van Roda? Ik ben genegen om, om een beetje van beide uh, te zien. Ik wil ook zeker niet de, de credits bij Groningen weghalen. Want ik denk dat die echt. Goed speelde, fel. Rode als rode, goed bestudeerd... En rode had daar gewoon geen antwoord op. Dat was wederom slordig, ook aan de bal, waar we de bal eigenlijk iedere keer weer vrij snel kwijt. Spelers die, die daar niet de goede keuzes maakten, vaak probeerden hun man te passeren, wat dan niet lukte, waardoor je eigenlijk vrij snel weer, weer de bal kwijt was. Ook, wat ik ook niet begrijp is waarom we continu echt van, vanuit de eigen 16 willen opbouwen waardoor op het moment dat je al zo snel balverlies leidt... Ja, heb je ook gelijk balverlies heel dicht bij je eigen goal... waardoor het ook vaak heel snel dreigend wordt. Maar ja, daar zullen we misschien zo nog even dieper op ingaan... want anders dan, dan analyseer ik gelijk alles in één keer door. Maar we hebben ook niet echt een ander plan op dat moment. Uh, je kunt, we hebben ook niet de speers om even een lange bal te gaan spelen... Ja, ook, ook in het veld uh, hebben we niet, nog niet echt spelers die dan uh, iets, iets, iets anders gaan proberen. We blijven eigenlijk bestaande recepten blijven eigenlijk tot aan de rust uh, proberen. Ja, in Groningen profiteren daar zeker de eerste helft optimaal van. Tweede helft leek daar ook wel ja dat ik ook wel denk dat ze heel veel energie in die eerste helft hebben gestopt. En dat konden ze ook niet blijven volhouden. Dat was maar goed, voor, goed ook voor ons, want... Uh... Ja, het, was, het was haast op een gegeven moment niet meer voor te stellen... dat die niet, niet een keer uh, ging vallen. En dan, uh, ja, dan ben ik uiteindelijk toch wel heel erg blij... dat dat uh, uiteindelijk dan ook niet, toch, toch niet gebeurde... zijn we daar nog een punt aan overhouden.
0: We hebben de afgelopen weken over gehad... over die wedstrijd tegen Groningen. En toen hinkten we altijd op twee gedachten. We zeiden, ja, het kan zo zijn dat Groningen... in de fase waarin ze zitten... bus gaat parkeren in de omdat ze bang zijn alweer tegen de zeepadden aan de hand te lopen. Het kan ook zomaar zijn dat Groningen begint te voetballen en te kijken hoe ver ze komen. Nou, dat tweede was zeker het geval. Was dat verrassend voor jou? Ja, zeker. Ja, ja want
1: het voetballende vermogen van, van FC Groningen heb ik tot uh, wat, wat Bart terecht aangeeft, tot voor kort slash tot vorige week woensdag gewoon in twijfel getrokken. Omdat ook binnen Groningen intern heel veel mensen zeiden nou ja, weet je, deze ploeg wil misschien wel voetballen, maar kan het niet. En uh, ze kunnen het dus wel degelijk. En dat had... Met hunzelf te maken. Maar dat heeft voor een heel groot gedeelte ook met Roda te maken. Ik heb vandaag het woord in jezelf gaan geloven. Een beetje omgedoopt in, in je eigen tactiek gaan geloven. Roda is een beetje in hun eigen tactiek gaan geloven. Ze hebben de afgelopen, tenminste aan het begin van de competitie gezien. Tegen een tegenstander die aan het begin het initiatief pakt. Oké, okay, laat maar even komen. Laat maar even uitrazen. En je zag duidelijk dat Sibum misschien wel heeft gekozen voor wederom die tactiek. Laat ze maar even komen. Laat die eerste twintig minuten maar een beetje wat, uh, wat, wat de deinzelbal terug, om daarna het initiatief in eigen handen te nemen. Nou, en het initiatief, dat, dat is nooit in handen gekomen. Dus dit heeft uh, zeker te maken met een goed voetbal in Groningen, maar zeker ook te maken met dat Sibum gewoon hier op dit gebied gewoon tactisch een misvatting heeft gemaakt wat mij betreft. Je had ze ook vanaf het begin bij de strot kunnen grijpen en dat is gewoon niet gebeurd. Ze hebben gewoon bijna een soort van... Uh, ...bewust gekozen voor een tactiek zoals ze hem vandaag hebben gebezigd. Dus ja, een miscalculatie denk ik gewoon.
0: Ik zag van de week een interview ergens, dan weet ik niet waarom het was. Ik denk in de Limburger, waar ze Dick Leukien en Basie Bum bevragen over het een en ander. Natuurlijk omdat uh, de een de leermeester is van de ander. Toen zei Dick Leukien, ja, maar uh, je kunt van Bum veel tactische keuzes terugzien... ...die ik had merkt aan hem uh, toen hij nog bij ons uh, in de trainerstaf zat... Veel druk, veel hoge energie. Maar ook als tweede plan de lange bal over de verdediging heen hanteren. Ja, ja, ik vind dat een beetje bizar dat dink dat zegt. Want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. Ik heb nog wel eens een, een lange bal gezien van Diedde. Zoals in die wedstrijden tegen Den Haag. Die hij dan op boutique um, op gaf. Maar dat was niet echt uit een tactiek van... Oké, okay, we weten niet wat we ermee aan moeten. Gooi ze er maar overheen. Komt zo Lukien nog bij of ben ik nou helemaal gek? En, en ik, heb, ik nee. heb ook het
2: idee dat we daar helemaal de spelers niet voor hebben.
1: Maar
0: dat is het punt helemaal,
1: Bart, wat jij nu zegt. We hebben het in de tweede helft wel geprobeerd. Sibum heeft het geprobeerd ja, ja, ja. om ja. direct te gaan spelen. Dat leek echt nergens op. Dat, dat, dat was ja, echt schandaal.
2: Dat, dat, dat klopt, maar dat, dat lag ook wel, meer, dat lag wel eerder aan de uitvoering dat de kansen daar niet lagen. Volgens mij was dan het idee van we gaan die lange bal op Poirier spelen. En dan, hè, dan kopt hij hem door of dan houdt hij hem bij zich. Ja, ja. Dat kwam er echt totaal niet uit. Terwijl dat nee. idee op, op zich... Als je daar een lange man voor inzet, dat had wel kunnen werken, want er lagen wel degelijk kansen als hij de bal niet kwijt was geraakt om, de, om dan gevaarlijk te worden via die, uh, via die tactiek.
0: Tweede helft, dan zet de op erbij. Zo'n poëet vind ik eigenlijk echt een no Omdat dan 45 minuten mee te gaan voetballen, dat gaf voor mij de indruk, als ik de poëet zie verschijnen in de spits, ja, dan is het voor mij wel gelopen de wedstrijd. En dat bedoel ik niet eens. Bedoel ik niet eens. Ja, een ja,
2: op de tribune hadden wij het ook al erover, wat, wat zijn uiteindelijk echte kwaliteiten van die jongen? Hè? Dat hebben we hier in de PSC ons ook wel eens afgevraagd. Die zijn in ieder geval niet met heel veel ruimte nog uh, tot het doel spelen. Dat hebben we gezien, dat hebben we vandaag weer gezien. Ik denk dat hij misschien toch had gedacht dat we uh, Groningen iets meer uh, rond de eigen 16 dan zouden kunnen gaan vastzetten, dat hij dan wat meer in het, in het 16 meter gebied wat kan gaan rommelen. Dat is dan eigenlijk het stukje waar je nog van hoopt dat hij dat dan wel uh, kan brengen, maar dat, ja, dat hebben we vandaag eigenlijk wederom niet gezien, want we kwamen helemaal niet zo ver.
1: En ja. met Schmid ja, ik, ik denk dat hij over Schmid ook gewoon echt niet tevreden was. Ja, maar dat, dat, daar zit ook wat in. Ik bedoel, we kunnen wel de hele tijd blijven zeggen van Schmid uh, is onze eerste spits, maar ja. die moet echt meer gaan laten zien, wil die de eerste spits blijven. En ik snap, het is een beetje in deze fase lood om oud ijzer, hè? want dat is het eigenlijk gewoon in die spitspositie. Maar ja, je kiest op dit moment Schmid nog vanwege zijn snelheid, vanwege zijn toch wel technische voetbalvermogen, wat er echt wel in zit, hebben we er al eerder af afleveringen ook over gehad. Maar ja. ja, dat gaat ook niet lang meer duren als die zo doorgaat, want die laat ook niks meer zien. En dan vind ik het wat dat betreft wel jammer
2: dat, dat dan uh, een Bangura uiteindelijk uh, ja. toch, niet, toch niet de kans krijgt. Want dat is dan wel een jongen die waar, waar Groningen denk ik wel nerveus van was geworden. Gewoon al was het maar om de enorme energie die erin legt. En dat, ja, dat zag ik bij Guxlu en, en bij Poirier eigenlijk ook niet. Dat, en dat zag ik eigenlijk bij eerdere invalbeurten ook niet terug hoor de laatste weken. Ja, klopt.
0: ja, ik begrijp dat het meerdere oogpunten heeft. Ik kan me niet voorstellen dat die Poirier, want die is contracteur voor één seizoen volgens mij... Natuurlijk ja. die gaat verlengt Dat kan nee, ik me eigenlijk bij nee, leven nee. leven nee, dat, niet voorstellen. Nee. Dat, dus waarom? Dat, waarom, ik, waarom dat, ja, dat,
2: ja, het, en toch vragen we maar... wel af van hoe heeft die jongen dan bij zijn eerdere clubs dan toch regelmatig het net kunnen vinden? Weet je, ook een, kijk, een, ik zie een derde ja. Liga zie ik toch wel een beetje vergelijkbaar met de keukenkampioen Divisie. Daar maakt hij dan bij een uiteindelijke degradant toch nog volgens mij bijna tien doelpunten... en ook bij andere clubs uh, zelfs in de tweede Bundesliga heeft hij uh, gescoord.
0: Moet je wel realiseren dat op dat niveau uh, is sowieso het voetbal een stuk fysieker dan dat het bij ons is. Dat zie ik zie dat ook niet. Want, nee. want hij, hij hij wordt heel makkelijk voor de bal gezet. Hey, maar hij, hij is
1: niet fit. Hij is echt niet fit. Nee, dat, dat, dat denk ik dus ook.
2: Ja, dat precies. Denk ik dat ik die, denk dat hij ook nog eens een keer bij ja. gaan kijken.
0: Maar hij, ja. hij ziet er wel ook echt niet fit uit, hè? En ik bedoel, met alle respect, maar... Nee. Ja, ja, ik ze, heb me ze, verteld, ze verteld dat die jongen... Ze hebben het altijd over spiermassa, maar... Ja, ja. ze hebben verteld dat die jongen op is. Er geloof ik geen ene, geen ene fuck van. Nee. Ja. Nee, maar ook op de manier waarop hij die, die bal doorspelt. op een gegeven moment naar de vleugel toe. door die hele aanval, de hele kant eruit wordt gehaald. Ik heb hem gewoon niks goed zien doen. naar twee, drie wedstrijden niet. En ik gun het hem van harte. Dat ben ik echt serieus. Ik, ja, ik, zeker. Wil iedereen, ja. ik wil dat elke speler voor Oda een perfecte wedstrijd speelt. Maar geef dan die Bangour als een keer een kans.
1: Ja, hij ja. heeft toch
2: een doelpunt gemaakt al. En die heeft toch al een paar keer. Uh, ja, dat hij bij gevaarlijke momenten betrokken was. Dus.
0: Ja, ik, plus, ik wat zeker... die, plus wat die jongen heeft, wat, wat ja. we vandaag nodig hadden gehad. Die jongen heeft wel het vuur in zich dat hij kost wat het kost, wil laten zien aan de stad waar hij vandaan komt, dat hij wel degelijk die kans moet krijgen en dat hij wel degelijk in het elftal moet staan. Dus een jongen van de stad, ik wil niet zeggen dat die andere jongens het vuur er niet in leggen, dat wil ik niet zeggen, we zitten gewoon een tipje dat is een feit. Maar ik denk dat zo'n jongens misschien wel het vuurtje weer kunnen aanwakkeren En denk ik, ik denk ook. dat dat wel een beetje onderschat wordt.
2: Niks ten nadele van die jongens die er nu in kwamen, maar je hebt ook het gevoel dat er, er ontstaat niet echt iets van hoop of zo He, weet je, dat mensen denken van ja, nu, nu, nu gaat het wel gebeuren of zo. Ik denk dat zelfs iedereen zoiets heeft van ja, eh, volgens mij heeft QXLU eh, tot nu toe één doelpunt gemaakt, je nog nul. Ja, iedereen heeft zoiets van ja, oké, okay, we gaan het maar weer een keer proberen, we gaan het maar een keer zien. Maar niet, niet, dat, niet dat je nou een soort van golf van verwachting in het stadion krijgt. En als je zo'n Mangura, misschien moet je nu ook niet drie kwartier voor het einde inbrengen, maar toch wel een nee. uh, half uur, twintig minuten voor het einde. Ja dan ontstaat er wel een, een soort van verlangen verlangenweer. Ik, ik weet niet of dat ja, het goede woorden is, maar...
1: Nee, zeker Bart, maar ook vandaag was het sentiment in het stadion toch een beetje negatief. Heel hè? negatief. Ja, belachelijk en, negatief zelfs. Ja, nee, ja, mee eens. want uh, ja. eh, Er zaten meer dan 11.000 man in het stadion. Hè? Ja. Die had je door Angura in te brengen misschien wel dat daar een beetje weer die schoen in dat stadion zou komen. Dat was ook wel belangrijk vandaag. Mm.
0: Nou, wat ik dan niet ah, begrijp, ja. hè? Bart, jij zegt dat ik kreeg een sprankje hoop van die invallers. Maar kan dat 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 binnen ...een wedstrijd of 7, 8 zo omgeslagen is. Want als we invallers inbrachten in de eerste... ...quasi 6, 7 wedstrijden... ...was dat altijd jackpot.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, op zich, op zich volgens mij het gemiddelde... ...dat we toen <laughs> al nog hè, gescoorde doelpunten... ...na invallers, hè, soms niet eens door de invaller zelf... ...maar dat er dan toch nog het, één of twee doelpunten vielen... Ja, dat was ook wel eigenlijk belachelijk hoog. Dus het was ook wel, eigenlijk wel een lijn naar verwachting dat het ook een klein beetje uh, minder zou worden. Maar ja, dit, dit is met alles dat je de basis presteert minder. De invallers presteren ook minder. Uh, hè. Ga maar eens even na. Wanneer hebben we voor de laatste twee wedstrijden op rij ook in dezelfde samenstelling gespeeld? De automatismen zijn een beetje weg. Uh, de vorm is een beetje weg. Ja, zitten gewoon echt, gewoon, ja, in, in, gewoon echt in een mindere fase. Ja, ah, het, uh, en dan verliezen je... Het... Ja, je verliest dan niet, hè? dat is dan positief nee, daaraan. Nee, zeker, kijk we blijven van ja. sprokkelen kijk en, en, en ja. Ja, kijk, ik, ik, ik ben het er dan niet mee eens dat het wel goed is dat we die koppositie kwijt zijn uh, hè? je zou het ook om kunnen draaien gezien de concurrentie had je eigenlijk misschien nu al een aantal flink wat punten voor kunnen staan als je ervoor al maar weet vast te houden maar dat doen we niet maar zelfs op het moment dat je nu nog één of twee keer niet wint, en, en je zou misschien zelfs een stukje achter kunnen komen te staan, het kan zomaar zo zijn dat we dadelijk weer wel in vorm komen en, en ineens weer vier, vijf wedstrijden op rij, zoals we in de eerste periode ook hebben gedaan, op rij weten te winnen. En dan sta je er zo weer bij. Ik maak me daar echt nog niet zo, nog niet zo erg veel zorgen om. Maar het moet, het moet natuurlijk ook niet te lang duren, want je merkt ook wel nu aan wat speers
0: dat het, dat het er voor mijn gevoel wel aan begint te knagen. Helemaal mee eens. Eerste helft, maar eigenlijk ook tweede helft. Nul kansen. Dat laten we een klein beetje denken als je puur naar de cijfers kijkt en de statistieken aan volgend seizoen. En toen werd er ook heel weinig gescoord. Ja. en we waren er ook heel weinig kansen. En wij hebben eigenlijk een wedstrijd of twee, drie, vier geleden gezegd, toen de vorm ook eigenlijk al een klein beetje in de dip begon te raken. Nou, maak ons niet te veel zorgen, want we komen echt heel veel in de scoringspositie. Maar dat is nu ook al één, twee wedstrijden, niet meer zo denderend, waar we vandaag toch echt wel het hoogtepunt hebben bereikt met nul kansen, denk ik. Ja, dat is zorgwekkend. Dan moeten we, dan moeten we eerlijk in zijn. Vooral
1: zorgwekkend, omdat het tegen tegenstanders is. Waar we aan het begin van zeiden, zo, nu kunnen we eens kijken hoe ver we staan. Nou ja, klaarblijkelijk tegen deze tegenstanders nog niet goed genoeg om heel veel kans te creëren. En dat is voor een bepaalde verwachting die, die we toch hadden na een goede uh, eerste
0: fase. Is dat wel zorgwekkend? Ja, ben ik het mee eens. We hebben het er net al over. Hè? Groningen, dat eigenlijk... ja. Gezien de wedstrijden die ze toen nu gespeeld hebben, eigenlijk verrassend goed voor de dag kwam in die eerste helft. Eigenlijk best wel een godswonder dat wij niet al met uh, 2-3-0 achterstonden, drie keer volgens mij de doelpaal of de doellat geraakt. Ook een aantal keer dat loek Hamers goed in die Dus we mogen wel van geluk spreken. De tweede helft zag er. Dat zal niet minnen, toch een beetje anders uit. Ik bedoel, we zijn nog wel redelijk negatief geweest over Roda. Maar in de tweede helft kwam Groningen er ook eigenlijk niet meer heel erg aan de pas hegen. 100% kans dat Groningen niet meer gehad. in tegenstelling tot de eerste helft. Dat is toch eigenlijk een moment waar ik nog heel even hoop had. En dacht van ja, we gaan hier misschien toch dat ik wel mijn drie punten weg Want Het Roda wat ik ken van dit seizoen zal hier zijn kansen ruiken. En alhoewel we niet een beste doen zijn, misschien toch bloed ruiken en toch dat gootje weten erin te duwen. Ja, daar hebben we eigenlijk ook helemaal geen daadkracht gezien hè.
2: Je zag eigenlijk in de tweede helft dat er wel wat meer lijn in zat. In die zin, daar werd wat vaker de bal voor in vastgehouden. Er kon wel meer aangesloten worden. We kregen ja, ook, ook, ook een aantal counterkansen. Maar dat werd toch iedere keer eigenlijk weer eh, ja, een verkeerde keuze gemaakt. Hè. Van de Heide helemaal op het einde nog die, die voor eigen kans gaat. Maar waren er waren nog wel een paar momenten dat ook een actie werd net één stap te ver werd doorgevoerd. Waarbij het gevoel had van nou, had nu net voordat je deze extra passeerwegen door een keer maakte een keer geschoten. Laten we ook niet vergeten dat Hede Jurjes in het doel stond bij FC Groningen. Ja, dan is ja. al bijna ieder, iedere bal tussen de palen is al een doelpunt. Maar we hebben volgens mij, ja volgens mij heeft, als Groningen er thuis gelaten, was het ook 0-0 geëindigd. <laughs> en dat zegt een hoop. Hè? Maar daar gingen wel mis. Hè? En dat is ook, wat we het dan ook net over hadden, over invallers en over eerder dit seizoen. Ja, daar had je haast het gevoel dat in die laatste vijf à tien minuten dat iedere, iedere kans die we creëerden er iedere keer in ging. Maar dan wisten er ook wel zo'n counterkans, die het dan vaak was, beter uit te spelen. Dan wisten we wel de vrije man te bereiken. En nu, er waren best wel wat momenten dat je dat met twee, drie man uh, opstonden. Mm. Maar dat we dan die vrije man niet wisten te bereiken. Dat, dat je ook zelfs idee had nee. dat de man die de bal had, die vrije man ook niet zag. Ja, dan werd hij dan toch de drukte ingespeeld. Of dan ging hij zelf. Terwijl, ja, er lag, lag echt van mogelijk in. ik had op dat moment eerlijk gezegd ook wel het gevoel van... nou, we gaan deze misschien alsnog wel eruit slepen. En wat een ontlading zou het zijn geweest... als, als wij ergens op een gegeven moment... rond de 7 minuten even de 1-0 hadden binnengeprikt. Het was het stadion ontploft, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Hey, maar hadden jullie niet over de hele wedstrijd een beetje het gevoel... waarom dat een beetje het zelfvertrouwen ontbreekt op een moment? Of de angst er een beetje in geslopen is? Want er lag op een gegeven moment... Ook zelfs in de Eerste helft nog wel wat ruimte tussen de linies bij Groningen. En daar waar we er aan het begin van het seizoen erg goede bij in spelen. en die bal goed naar voren meteen doorgespeeld werd. die ruimtes gezocht werden. ja, dat zat er nu helemaal niet in. Ongestructureerde
1: counters waren het eigenlijk, hè, waar Roda probeerde gevaarlijk uit te worden. Ik kan me nog herinneren, één run van waar Eigenlijk alleen maar doorrent, eigen konto en, en, en op een gegeven moment wordt gestopt. Een paar ballen naar voren, waarin uh, Poirier met zijn techniek te wensen overlaat. Of Gutschlu met zijn techniek te wensen overlaat. Verder heb ik een schot gezien van Van der Heijden wat geblokt werd. Wat ik nog eigenlijk even de gevaarlijkste pogingen vond ja, dan, dan is het eigenlijk al ver klaar. Er zat geen lijn wat, in het aanvalspel.
0: Wat ik vooral gemist heb, is de durf om directer te spelen, de bal minder voor te spelen. Ik vond het ook een klein beetje meer, niet helemaal, maar een klein beetje meer waarop het spel voor vorig jaar lijken, lijkt, wat toch eerder voor de keuze naar achter toe wordt gemaakt dan voor toe. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, nou ja, goed, dat komt ook door de tegenstander, maar we hebben ook tegenstanders gehad, hè? in het begin van het seizoen, die misschien niet zo goed spelen als Groningen in de eerste helft, maar waarvan je toch dacht, nou ja, goed, het is toch wel lef dat je die ballen geeft. Dat zou ik nu ...helemaal niet meer.
1: Ah, nee, dat klopt. Nee, je mist inderdaad de brani... ...die Roda uh, aan de dag kon leggen... ...aan het begin van het seizoen. Paasjes, inderdaad wat jij zegt... ...waar dan gevaarlijke kansen uitkomen. Maar ja, daar heb je ook spelers voor nodig... ...die dat weer durven... ...en die hebben dat vertrouwen niet... En bepaalde spelers die dat aan het begin van het seizoen deden, die zijn nu compleet onzichtbaar. Ik noem maar weer eens een keer de naam Peña Zouner, want uh, hoe lang kan die man nog in de basis blijven? Dat slaat echt helemaal nergens meer op. Nou, dat is
2: een van die voetballers waarbij ik bedoelde, die continu probeert om door zijn man heen te gaan. Kijk, Waar, waar ja. Peña Zouner goed in is, dat is het geven van een, 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 een voorzet, hè, of als die één op met de keeper staat. En waar die goed in is, is het aannemen van een bal. Want heel vaak heb je nog, dan komt er een bal uh, half hoog aangespeeld. Nou, die plukt hij dan vaak uit de lucht. Ja, ja, precies. Maar ja, ja. In, in die hele, in die hele ja. periode daartussenin, vanaf het moment dat hij die bal heeft, tot het moment dat hij een voorzet geeft of, of een schot kan lossen, daar gaat hij continu op dezelfde manier in de fout. Hij zoekt zijn tegenstander op en probeert er doorheen te lopen zo'n beetje. Dat lukt natuurlijk nooit, dus hij verliest daar bijna altijd de bal. Buiten die dan in de diepte gespeeld wordt, dat is ook waar hij in het begin van het zo succesvol was, hè, bij Den Haag ook twee keer, dan, hè, dan heeft hij die tegenstander niet meer, dan komt hij eigenlijk met die bal in ja. Dan kan op de wel maar ja. ik snap er niks van maar dit is misschien ook wel de penjarts sauna die we in de voorbereiding hebben gezien hè, waardoor Rode ook wat twijfels had dat is eigenlijk de penjarts sauna die we vanaf speelronde drie zo'n beetje uh, al, al, al continu zien en hij is er uh, vaak doorheen geslopen uh, doordat dan net de, 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 de speler die misschien op zijn positie zou worden ingezet dan net geblesseerd was ofzo of ik geloof dat Van der Heide best wel een paar keer aan de deur heeft geklopt of Dan Niels maar, of dan moest Dan Niels dan voor
1: Ja, ja dat klopt en, het punt en, dan, is natuurlijk... en dan scoort hij weer een keertje ja, en het punt is, bij die Daniels is het ook, elke keer als hij dan de kans krijgt om het wat langer te laten ja, zien, komt hij die
0: ook niet. Komt hè het ook, komt
1: het ook niet echt heel erg overtuigend uit. Nee, nee, nee. precies. Dat zijn, die zijn eigenlijk vrij inwisselbaar voor elkaar, toch wel.
0: heel ja. Over uh, kansengrijpen gesproken, Román Possum vandaag. Ja, natuurlijk breedschalig uitgevlogen door het hoorde publiek naar zijn commentaar in de pers de laatste weken. Uh, hij zou ons wel even laten zien hoe goed voetbal eruit zag. Hij wilde ja. vooral tegen ons winnen, omdat hij zich onrechtmatig behandeld voelde hier laatste seizoen. Terwijl intern toch wel bekend was dat hij een van de rotte appels was in deze selectie. Die zit ook niet echt zien vandaag, hè?
1: Nee, zijn in ploegnoten hebben ons wel laten zien hoe we gevoeld moeten worden, maar Romano Postema niet. <laughs> nee, uh, ik, nee. Vind ook, ik vind het eigenlijk ook helemaal geen onderwerp waardig Romano Postema, een heel zielig figuur. Een nog zieligere reactie uh, na afloop van de wedstrijd op uh, RTV Noord, wat uh, op Twitter al gedeeld is overal, of sorry, op X gedeeld is. Begint hij een beetje te lachen dat hij zegt uh, ja, klopt, ik heb uh, Mathis Didde een kaart aangenaaid, ja. Ja, dat klopt, heb ik gedaan, ja. En ja, dat ze fluiten, ja. Ik, uh, ik, vind, het, ik vind het eigenlijk wel lekker dat ze fluiten, joh. Weet je, Don Lekker op, next. Hoppakee, klaar. Bij ESPN was hij nog wel iets meer
2: timide, maar hij heeft dit toch ook geen kaart aangenaaid. Dit die Ditte die, uh, die maakte toch werkelijk waarom. Ja, op, 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 op zich, op zich zo'n heerlijke sluiting eigenlijk, waarbij je inderdaad een volkomen terecht de hele kaart. Hij nam hem, dus, uh... ja, hem heerlijk mee. Ja, hij
1: heerlijk mee. Ja, kwam erop neer dat ze het hadden over de uitfluiten. En uh, ja, daar werd dit een beetje toch getriggerd. Daarom wilde dit hem extra vegen of zo goed, ja. weet je, die jongen daar wel eigenlijk al in, in die twee minuten dat we hem besproken hebben, vind ik veel te veel tijd aan besteed. Gewoon een heel zielig ja, ja, maar figuur. Jij,
0: als we als... je, je ja. weet waarom die jongen dat zegt, hè, dat zegt hij omdat dat het enige succesje ja. is wat hij vandaag kan halen.
1: Plus, plus, dat, dat de score natuurlijk heel heel eerlijk, een
0: Ik kan me half vast als hij daadwerkelijk per ongeluk een goal had gemaakt. Dat was natuurlijk vreselijk geweest. Hè?
1: Dat was de pleuris wel echt uitgebroken, ja. ja, ja. ja. Ik denk dat wel
0: blij wel. mogen
2: zijn dat ik Kevin van Veen zich daar al mogelijk gemaakt heeft. Want ik denk dat hij er vandaag wel eentje had geprikt, hoor. Als hij erop had
1: gestaan. Ja, nou, 100%. Ja, klopt.
0: Ja, ik heb nog geen post-match interviews gezien. Die zal ik wel over de komende dagen gaan bekijken. Maar we hebben de laatste weken veel retoriek gehoord van Bossy Bum. Ik heb het vorige week al gezegd. Die mij steeds meer laat denken in de retoriek van Jurgen Streppel. Wellicht uh, in een andere bewoording. Maar uh, net zoals Jurgen Streppel uh, heeft Bossy Bum ook elke keer een goed roder gezien. Alles goed in nou, elkaar
2: zat. Dit, dit, dit ik niet fout.
0: hoor. Ik weet niet hoe het vandaag zat.
2: Hij is SPM wel voor de Kamer geweest. En uh, ja, hij was, was eigenlijk vrij duidelijk dat het geen goed roda was in dit geval en dat we nou, dat, alle, al, dat ja. alle geluk van de wereld hadden dat we een punt daaraan hebben overgehouden hij okay, vond ook de tweede, de tweede helft sporadisch beter, maar pakt ook niet uit zoals het eigenlijk bedoeld was, dus daar was hij wel realistisch in, maar de, ah, dat, dat we de compositie kwijt waren dat maakte hem helemaal niks uit dat was weer dat de commentator die maakte zich veel, veel drukker over de compositie dan, dan hij zelf
0: maar hij ja, kijkt nooit is. op de stand. Hoe weet hij nou dat we de koppels die ze kwijt zijn?
2: <laughs> goeie vraag, ja. goeie vraag. Nou, misschien omdat een versla uh, uh, verslaggever...
1: dat is een vraag verwerkt, hè. Hij ja, zal ja, toch ja, wel weten wat hij de, de moet... week gemaakt heeft, trouwens, of
0: niet? Dat moet dan de enige manier zijn, want hij zelf ja. kijkt nooit op de stand, zegt hij.
1: Maar kijk, Passibum uh, die is ook niet dom. Die weet ook wel dat hij er nu niet mee weg zou komen... als hij zou zeggen, uh, we hebben best wel aardig gespeeld. Hij zal ook zien dat het met de week er wel minder op wordt. Alleen, ik denk dat hij ook in de afgelopen weken... De onrust een beetje heeft proberen weg te houden. Als hij erin mee zou gaan, misschien diep van binnen denkt hij ook wel: het wordt er minder op, we moeten kijken waar hij dan aan gaat liggen. Maar hij, hij wil dat ja, ja, gewoon ja, buiten ja. houden. Jongens, ja. ja, maar jongens, van maar
2: jongens was, we... was, was daar een meester in, hè? Die, die deed niet anders dan iedere keer voor de camera zijn ploegen bescherming nemen. Ja. ja,
0: klopt. Ja, maar jongens, laten we, laten we nog heel even eerlijk zijn over de hand van Veldhoeve Pum. Het is nog allemaal amateurpsychologie. Je hoeft je spelers niet af te vallen, maar je kunt wel gewoon zeggen: nou, het gaat niet zoals wij het willen. Het, het loopt gewoon niet. Je zit op een moment in een tipje. Volgens mij is de weg naar herstel voor iedereen, of dat nou emotioneel, sportief vallen er ook, maar is, het altijd het eerst even accepteren dat je in een situatie zit om daaruit verder te komen. Dat zullen ze intern ja. wel doen. Ik, ik vind Bassi Bumbal over de algemene trainer die ik. ...echt zeer goed bij roden vindt Bas. Qua, qua houding, qua mentaliteit en qua hoe die erin staat. Ik ja. hoop nog altijd dat, dat Bas het wel omgedraaid krijgt op die manier... ...want we zitten overduidelijk in een dip, denk ik.
2: Ja, kijk, kijk maar, hè, daar ben ik helemaal met je eens, Rob. Vandaag heeft u dus ook gezegd... ...vandaag was ook de eerste wedstrijd waar, waarin ik ons ook echt aanmerkelijk minder vond... ...dan onze tegenstander. Ja. Kijk, andere wedstrijden waren gezien de eerste periode weliswaar een stuk minder... Maar creëren we toch eigenlijk altijd wel een uh, heel behoorlijk aantal kansen. Ook bij VVV, ook tegen Willem II en ook uh, was, uh, voor, uh, tegen Eindhoven. Uiteindelijk ook hebben we ja. ook best wel van een paar mogelijkheden gehad. Nu hadden we die echt niet. En nu benoemt hij het ja. ook wel. Hè? Nu zegt hij ook eigenlijk wel dat het slecht is. Dat hij naar buiten toe uh, communiceert ja, dat, hij, dat, dat hij een goed roda heeft gezien. Dat, dat geloof ik allemaal wel. Het gaat er met name ja. nu eigenlijk om. Nu komt eigenlijk de lakmoesproef. Nu moet hij eigenlijk achter de schermen dan wel eens gaan laten zien... dat hij dit rode weer op de rit gaat krijgen. En dat wil ik helemaal niet dramatisch doen... want we staan, staan er steeds gewoon tweede. We hebben toch weer gewoon een punt gehaald. Maar wat je ook zegt... het is echt wel een flinke hap minder... en we moeten nu naar Kambuur. Ja, dat wordt ook hartstikke moeilijk. Nu moeten we gaan zien of hij erin slaagt... om tegenstanders die ons op een bepaalde manier gaan bespelen... Of die ooit daarin slaagt om daar een plan B tegenover te zetten. He, dat was de onderuit weten te voetballen. Dat we naar een volgende fase toe gaan, eigenlijk. Dat we meer weten te beheersen dan eigenlijk een ja, bepaalde eh, basisconcept. dat de tegenstanders nu toch langzamerhand wel door lijken te hebben.
0: Of? Ik denk eigenlijk wel dat in veel van die wedstrijden. ook tegen Willem II bijvoorbeeld. dat je ineens een plan B had nodig gehad. We hebben we hem tot op een zekere hoogte. Maar wat je wel had nodig gehad. Wedstrijden, zoals tegen Willem II en vandaag. is als jij hetzelfde vuur. Als ik de wedstrijd het Siege de Graalschap had gehad, op dezelfde manier om elke bal vecht, zoveel druk op de bal zet zoals je dat in de eerste periode hebt gedaan en iets minder slordig speelt, dan denk ik dat je zo vier of vijf kansen creëert waar je er misschien eentje uit maakt. En dat heb ik vandaag niet ja. gezien. En dat heeft volgens mij te maken met een stukje zelfvertrouwen. En ik geloof wel dat die jongens allemaal willen. Ik denk dat het een stukje zelfvertrouwen is. En dat ze daarom misschien op de een of andere manier toch minder hard gaan. Ik weet het niet. Maar alleen als je dat doet. En volgens mij heeft dat niks te maken zozeer met tactiek. Dat zou je in andere wedstrijden wel moeten hebben. Maar ik denk vandaag zeker in de tweede helft. En ook zeker in zo'n wedstrijd als tegen Willem II. Ja, had je dat eigenlijk best wel over de streep kunnen trekken en uh, had je meer punten kunnen hebben. Kijk, vorige week tegen Eindhoven vond ik het gewoon tactisch zwak. Als je met 50 meter in je rug speelt en je weet gewoon dat er jongens zijn die, die snel zijn en je dat niet kunt bijbenen, ja, dan valt gewoon die eerste goal van Eindhoven. Dat valt gewoon die penalty. Dat vind ik gewoon tactisch slecht. Maar vandaag, als we het rode hadden gezien, bijvoorbeeld tegen de graadschap, had wat gezien het, van elke centimeter voort, dan geloof ik niet dat we nul kans hadden gecreëerd. Dan geloof ik best wel dat we iets gecreëerd hadden. Ja. Hé, hey, mannen, uh, punt voor de wedstrijd. Ja,
2: Oh, een vijf. Jasper, Jasper, die waagt zich niet meer in eerste en tweede helft natuurlijk. Nee,
1: nee, 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 nee. nee dat gaan we niet meer doen natuurlijk. Nee, ik kijk wel nee, uit, wacht. Nee, Het ja, is ja. nu nog op, op Spotify, dus moet ik helemaal uitkijken voor ja, meer waag. Ja, ja. Eerste nee, helft van nee, vier,
0: tweede ja, helft en nou, gemiddelde ja,
2: vijf. Ja, ja. Mijn, mijn zoon in kop vier is, is, is niet met dit soort sommetjes bezig geworden. Dus ja. ja, ja,
1: ja, ja, nee, 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 nee.
0: Dankjewel. Ja,
1: is goed. Ja. Ja, ja. Je weet dat
0: journalisten ook moeten kunnen rekenen. Je moet wel die invoer schrijven. Dat moet ook kloppen.
1: Ja, maar ik moet gewoon even een snel cursus bij Ademos leren rekenen, weet je. 21 is 5, hè. 21 is 5, precies. Maar ja. Ja,
2: ja, ja. Nou, ik vond dit wel echt, echt onvoldoende. Dat is eigenlijk voor het eerst dit seizoen. Um, maar ik heb ook, ook, ook een, een, een 4,5 of een 5, zit ik aan te denken. Omdat ik eigenlijk, want daar moeten we misschien nog heel veel kort bij stilstaan de reactie van het publiek, echt niet begreep. Want uh, het was niet goed... Maar ik kan absoluut niet zeggen dat er geen inzet was of zo. Het was gewoon niet goed. Het was me dan enorm teleur hoe deze ploeg, die eigenlijk toch ons uh, ook heel veel plezier heeft gebracht dit ja. jaar, hoe die ja. uh, eigenlijk uh, zowel bij Rust als na de wedstrijd behoorlijk uitgefloten werd.
1: Nou ja, misschien zit er toch een gedeelte, en het is misschien een vies woord, maar dat weet ik misschien wel zeker. Uh, een gedeelte bij dit publiek is gewoon successupporters.
0: Uh, ja, maar Jasper, alleen... dat, nee, maar Jasper, ja, nee. Nee, Jasper dan moet, nee, moet ik je onderbreken. Ja. Dan ga ik iets zeggen wat ik niet denk, wat je denkt, wat ik ga zeggen. Maar een succes ja. gaat zich niet de moeite doen om te fluiten. Een succesporter denkt gewoon: volg Jai, ik Ja, ik vond het nuks. Ja, of iets nieks. Hier keer komt dat wezig niet. Maar een succes gaat zich niet de moeite doen om dat te fluiten. Ja. Dat is gewoon het vaste publiek wat fluit. Dat weet ik 100% zeker. Ja. Ik bedoel, als, als, als ik gewoon ga kijken, ik zeg maar iets, uh, noem iets bizars, naar Kulder Haaien voor ijshockey. En ik kom daar omdat ik weet dat ze lekker bovenin spelen van de Duitse Eerste hockeyliga. En uh, het is dan een klote wedstrijd. Daar ga ik ook niet zo fluiten. Wat boeit mij dat nou? Dat boeit mij te kunnen. Ah, nee, dat, dat is. Het duurlijk, is het vaste ja. publiek. En daarom ben ik met Bart mee. Het minste en het geringste is in een kerkrader altijd zo dat er gereageerd wordt. alsof er het publiek, ik weet niet wat is aangedaan. Blijf eens achter je team staan, man. De jongens hebben net op dat moment hebben ze de support nodig. Oh, Borriet kom... ondermaats. Speltechnisch goed en hun uitspoort was ook fantastisch. Dat mm -hmm. moet ik wel op zeggen. Wij als Horizon hebben ook een fantastische uitspoort, want bijvoorbeeld tegen Nek horde ja. je alleen maar op tv, alleen maar horen zingen. Daar gaat het niet om. Maar ik denk ja. wel dat we, als we zo spelen zoals we spelen, hebben we net een publiek nodig. En dan heb ik het niet alleen maar over de fanatieke jongens, maar net een publiek nodig, waar met z'n allen achter het team gaat staan. En niet, want ook bij ons op het vak ik dat mensen roepen, fluiten en alleen maar negatief. En dan denk ik van, hé hey jongens, wat is dit? Dat helpt ja. dit team echt helemaal niet.
1: Maar precies, Bob, daar wil ik nog even op inhaken. Ik zat vandaag op de perstribune en daar heb je echt een perfect overzicht over, over het hele stadion. Dat stadion zat echt vandaag, meen ik serieus, lekker gevuld. 11.000 man, meer dan 11.000 man. De ideale kans om van het PLS, waar we het zo vaak over hebben, dat moet eens dus een keer een fort worden. Om daar eindelijk eens een, klein, een klein beetje iets van een fort van te maken. En wat we dan zien is een, een uitvak wat de hele tijd geluid maakt. En aan de thuistribune zie je de ultra's doen... Wat ze altijd doen, doen ze perfect. Maar wat, wat daar omheen zit, en, en, en ook op andere tribunes, het is wel erg lamme kakkerig vandaag, hoor. Ik vond het echt een, een beetje een... Ja, sorry, ik vond het een hele tamme sfeer. Ja, moet ook gewoon gezegd worden.
0: Ik ga trouwens ja, mij jullie punten, jongens.
1: Oh ja, sorry. sorry
0: <laughs> mijn punten geven. Ik mijn mee met ja. jullie, ik ga mee met jullie. Het viel niet echt over vandaag. Hoeveel niet meer uh, op de in te gaan, denk ik. Nee. Hey, maar Bart, had jij nog wel een man van de wedstrijd wat rode betreft?
2: Ja, ik, ik blijf mijn man van de wedstrijd van, uh, van afgelopen maandag bij Loek Hamers. Gewoon eigenlijk iedere redding. Eentje heel even twijfelachtig, waar die een bal losliet, uh, maar daarna gelukkig goed had. En ook eigenlijk in de tweede helft, toen er toch wat meer de lange bal gespeeld werd, uh, had hij ook een aantal goede, goede hervattingen. Dit was eigenlijk de kritiek die hij bij Eindhoven kreeg nog, was dat die, hè, de spelvoortzettingen dat die niet goed waren. Nou, die waren in de tweede helft ook, ook in orde. enige, en dat kun je Loek niet kwalijk nemen, maar dat is dat, dat continu achterin rond blijven spelen, echt vanaf de vijf meter opbouwen. Dat zou ik echt graag anders zien.
1: Samuel Waisa, de enige die zich qua veldspelers aan de Malaise iets wat uh, wist te onttrekken. Ook in de tweede helft, in de eerste helft ook de enige die een mogelijkheid heeft gecreëerd. En in de tweede helft heeft hij zich echt schrompens gelopen, die jongen. En uh, van, van links naar rechts, van voor naar achter, keihard gewerkt. Bij hem was het ook niet gelukkig vandaag. Maar als ik dan iemand moet, uh, moet noemen waar ik een dikke pluim aan geef, dan is het uh, Samuel Waisa vandaag zou er een foto voorbij komen van hem op het veld na afloop... dat hij zijn shirt over
2: zijn hoofd heeft. Dan zie je echt die jongen, die, die was er ja, echt wat van. Uh, die, ja, ja. dat die
1: ja, die, die, die die zei hij ook na wel. afloop. Hij uh, had zijn uh, kilometer uh, teller had nog om. <laughs> hij zegt, ja, ik zou, ik zou niet willen weten hoeveel ik vandaag gelopen heb... maar dat is heel veel, denk ik. Ja, die jongen, die, die werkt keihard... en is nog steeds de jongste speler van onze ploeg. Hè, en laten we dat niet vergeten. En hij... Laat eigenlijk zien hoe het hele team zou moeten spelen vandaag. Uh, met passie, met strijd, met lef. Toch proberen om die kans te creëren. Ja, Sammy verdiende hem wat mij betreft dubbel en dwars.
0: Ja, vind ik geen verkeerde keuze, Jasper. Niet alles lukte bij hem. Ik vond bij hem wel een van de enigen dat het vuur erin zat. Ik kan trouwens ook mee inkomen met wat Bart zei. Maar ik ga, toch, ik ga toch, denk ik, mee met jou, Jasper, Sammy Weissa. En ik vind dat inderdaad bijzonder knap als jij als zo'n jonge jongen toch dat niveau van Roda nog een klein beetje weet op te trekken. Het enige wat ik wel kan zeggen, ik vind dat dit zich wel een klein beetje weer hersteld heeft van de bizarre vorm van de laatste twee, drie weken. Dat zag er allemaal weer een beetje solider uit. En ik denk wel dat we, je kunt zeggen, dankzij onderverdediging het uh, op nul is gebleven. Hoe zagen jullie dat? De verdediging toch schuldig eraan dat we in die positie raakten of eerder hoe dat die verdediging er stond dat ze toch het op nul-nul hebben weten te houden.
1: Ja, ik, ik, ik neig eerder na twee erop, want ik vond dat de verdediging gek genoeg, want we hebben inderdaad heel veel kansen tegengekregen in de eerste helft maar ik vind dat de verdediging zich eigenlijk best wel een beetje hersteld heeft vandaag. Van de dat, vind ik ook. dat vind ik dan misschien wel bemoedigend, want de, de kansen die Groningen creëerden kwam vooral uit het onvermogen om voorin uh, wat te creëren en op het middenveld om daar de stootkracht te vinden. En dat lag niet aan de verdediging.
0: En hey mannen, heel even conclusie trekken. Zijn we blij dat we periode titel 1 hebben? Als we nu <lacht> naar de laatste vier, of 5 <lacht> weken kijken. Ja,
1: je moet met elke periode titel blij zijn. Dus zeker. Nee, uh, dat
0: begrijp ik wel, maar misschien een <lacht> stukje meer als dat je normaal was geweest.
1: Ja, dat wel. Toen was het meer van oké, okay, en nu door. En nu is het oké, okay, we hebben gelukkig de periode. Ja, klopt. Ja, hoewel ik nog steeds erbij blijf. Kijk, dit was heel erg slecht. Maar ik, ik heb
2: verder nog geen enkele ploeg gezien die constant is. Dus ik, ik, ik zou nog steeds niet weten waarom wij uh, niet bij de eerste twee zouden kunnen eindigen. En dat blijft voor mij nog wel steeds het doel.
0: Ik vind het altijd fantastisch. Hoe dat relatief verder, me toch altijd wel hoop geeft.
2: Dat ik... <laughs> je hebt altijd conjunctuur in een seizoen, zoals dat heet. Je hebt altijd fases hey, waarin hey, het makkelijker hey. en minder makkelijk komt. Ja, en zit er nu overduidelijk in zo'n mindere fase. Maar als wij dadelijk weer ineens een paar wedstrijden gaan winnen... dan gaan alle opportunisten weer roepen van... we gaan makkelijk uh, eerst of tweede worden. En probeer altijd iets meer uit te zoomen. Gewoon te kijken van hoe gaat nou zo'n heel seizoen. En het is altijd heel duidelijk... dat op het moment dat je net een klote wedstrijd hebt gespeeld of net hebt verloren... dan, dan kun je, je eigenlijk niet voorstellen dat het ooit nog goed komt... En toch komt het meestal wel, wel redelijk goed. Of er komen in ieder geval weer momenten dat het wel goed komt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg des traditievereind, Dat de achterban na een heel klein stukje goede periode natuurlijk verwacht dat het, het hele seizoen wel goed zal gaan. Als het dan even fout loopt, dat is alsof het een hele leven van de rails is geraakt. Het is eigenlijk een beetje zoals Bart zegt, vermoeden. ik. Sammy,
1: jij hebt uh, flink wat meters gemaakt vandaag.
4: Ja klopt, ik denk tweede helft wel veel meer dan eerst zelf mm -hmm. maar ja, ik, ik weet nog niet hoeveel het is, ik heb hem nog om, dus extra me el elke meter is niet erbij geteld. Nou,
1: flink wel in ieder geval. Ja klopt. Ah. Ja eventjes na het begin beginnen, uh, Groningen, uh, speelden ze zoals jullie
4: hadden verwacht dat ze zouden spelen? Ja, zoals verwacht, maar ja, zoals ik net ook al tegen mensen heb gezegd, ja, we oogten gewoon niet fit en uh, ik denk eerste zelf echt nauwelijks kans, volgens mij geen één kans gehad, mm -hmm. grote kans. En ik denk in 2011 ja, komen er wel meer ruimtes. Willen we iets anders gaan spelen met een ruiter op het middenveld. En zeg maar twee spitsen iets optimistischer gaan spelen. Maar dan zien we dat we in het eindfase gewoon veel te slordig zijn om echt grote kansen te krijgen. Is dat
1: schrikken hoe jullie in de eerste helft voor de dag kwamen?
4: Ja, niet schrikken. Ik bedoel, uh, ja, iedereen heeft wel een mindere wedstrijd. Maar het is wel schrikken ja, dat we niet zo fel en, uh, erop klapten als uh, in zo'n wedstrijd. Waarbij uh, een mooi affiche, veel fans. Je wilt de fans geven wat ze willen. Maar uh, ja, dat is wel jammer. Ja, um, inderdaad, het stadion zit vol, dus je verwacht
1: inderdaad een knallende, een knallende wedstrijd. Uh, ja, het, het leek in het begin een beetje een schaakspelletje, vervolgens komt Groningen er beter uit, uh, creëerde ook kansen. In die tweede helft uh, verandert er iets in jullie spel, wat, wat is er in de rust besproken?
4: Ja, wat ik net zeg, we gingen anders spelen met twee spitsen, je ja. op het middenveld en we wouden iets meer uh, met lange ballen gaan spelen. Een stuk directer dus. Ja. Ah, ja omdat ja, je zag gewoon dat we het heel moeilijk hadden en uh, ja, bij Vlager lukte dat nog wel in de tweede helft, maar dan uh, zie je toch wel dat we, in de, zodra die bal wordt doorgekomen, zodat we niet goed staan of tweede ballen weer niet winnen of ja, dat we gewoon in de eindfase gewoon de laatste ballen uh, gewoon niet goed passen en dat is wel, uh, ja, dat is wel jammer.
1: Nou, Even kijken naar jouw spel. Ik vond je wederom een van de betere bij Roda. Um... Ja, je maakt runs, je maakt uh, flink wat meters inderdaad met de bal.
4: Uh, in de zomer, uh, wat, wat heb je gegeten joh? Ja, ten eerste bedankt. Ja, ja. Uh, niks speciaals, iets van mijn moeder. <laughs> maar ja, ik was gewoon door blijven trainen, uh, nogal in de zomer. En, ja, ik ben blij dat het goed gaat, maar uh, ik ben ook een speler die in de voorhoede speelt. dus uh, uh, Dat moet ook wel wat beter, als je ja. wilt winnen moet je ook wel nog scoren mm -hmm. en zo. Ja, daar baal ik wel van, maar ja, ik kan niet zeggen dat ik heel slecht heb gespeeld, of zo, daar
1: Ja precies, want tot echt uitgespeelde kansen komen jullie niet vandaag. Um, is dat iets wat zorgbaar, omdat het in de eerste fase van het seizoen zo vloeiend
4: verliep? Ja, dat is niet zorgbaar, maar uh, ja, clubs gaan zich nu anders instellen op ons. We staan, ja, nu staan we wel tweede, ja. maar ik bedoel, we zijn het topteam en ja, clubs gaan daarop anticiperen. Ze weten welke spelers ze moeten uitschakelen, ze weten hoe ze moeten staan. Ik kom vaak naar binnen als ja dan gaan ze ook op trainen. En ja, dan moeten wij weer steeds andere dingen op bedenken. Dus ja. dat is wel moeilijk. Maar ik denk, nee, het is niet schrikbaar en dus zodat we niet tot uh, vakantie komen. Ik denk dat uh, het gewoon jammer is dat we vandaag niet, uh, in de eindfase gewoon uh, niet goed genoeg waren. Ja.
1: Is dat misschien ergens ook wel fijn dat je nu niet bovenaan staat? Dat je niet opgejaagd wilt, meer bent in die zin? Want ik heb wel de indruk dat uh, sinds jullie echt bovenaan staan en dus de te, de te kloppen ploeg zijn, wat je zegt, de tegenstanders gaan zich meer instellen.
4: Is het misschien ook wel lekker om een beetje een jager te worden in plaats van die prooi? Uh, ja, ik denk dat het binnen, de club, uh, binnen, de, binnen het team niet echt leefde dat we echt opgeraakt werden. Mm -hmm. Maar ja, je zag wel dat het uh, niet zo makkelijk ging als in de, ja. in de eerste fase van het seizoen. Mm -hmm. Eerste periode vooral. En ja, daar gingen clubs dus wat ik net al zei ook op instellen. Ja, misschien zullen ze dat nu anders gaan doen. Maar ja, als je nou eerst of tweede staat, ik bedoel, iedereen eerst twee promoveren. En het gaat er uiteindelijk op uh, wat je, wanneer je, ja, op wat voor positie je meestaat ja. En uh, ja. ja, dat is alles bepalend. En uh, zolang wij nu gewoon uh, punten blijven pakken. Ik bedoel, we moeten niet vergeten, we hebben deze wedstrijd ook gewoon niet verloren. Nee, precies. Dus, ja, ja dus, uh, dat is wel...
1: Dat een goed punt, dat is het volgende wat ik wilde, wilde zeggen. Uh, hoe belangrijk is het om hem dan niet te verliezen?
4: Ja, heel belangrijk. Ik bedoel... Ja we moeten ook weer zo denken, anders hadden we weer drie punten, pakken en wij nul. Maar ja, nu hebben we allebei één, ja, eigenlijk gezegd, hadden we hem wel verdiend om te winnen. Maar ja, ja. ja we, we, we mogen inderdaad wel blij zijn met die punten, ja.
1: ja. wat moet er van jou, volgens jou, anders richting Cambuur, wat ook in de winning mood
4: is? Ik denk, uh, ja, met name de eindfase, dat we daar uh, niet te zijn, meer balvaster zijn. Ja. En uh, ja, zetten moet wel uh, wat beter, want ik vond dat in de, vooral de tweede helft wel echt heel slecht. Ja.
1: Dat lijkt me een goede conclusie, man. Dankjewel. De analyse. SC Kambuur. Na de confronterende 0-0 tegen FC Groningen... ...staat voor Rode JC zondag... ...een van de verste uitwedstrijden van dit seizoen op het programma. Met SC Kambuur treft Rode JC aankomende zondag een ploeg... ...die de laatste weken behoorlijk wat zelfvertrouwen heeft getankt. Kambuur degradeerde afgelopen seizoen... ...na twee jaar eredivisie weer terug naar de KKD... De Friese, die in 2021 nog zo glansrijk kampioen werden van de KKD, moesten zo dus weer een flinke stap terugzetten, net op het moment dat de club juist de volgende stap wilde gaan zetten. Want het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat Rode JC de huidige accommodatie van Kambuur bezoekt. Het volksstadion aan het Kambuurplein moet namelijk uiterlijk eind 2024 ingeruild worden voor een gloednieuw onderkomen. Juist met dit nieuwe stadion in het achterhoofd, wil Cambuur het liefst zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau in Nederland. Of dat lukt is echter nog maar de vraag. Wel is er een duidelijk sportieve verbetering waarneembaar bij de leeuwarders in de laatste wedstrijden. Cambuur begon het seizoen nog met George Ulte als trainer, maar die kreeg de ploeg duidelijk niet meer aan de praat. Cambuur zakte in oktober zelfs weg naar een bedenkelijke dertiende plaats. Inmiddels is kultheld Henk de Jong weer terug als hoofdtrainer en dat werpt meteen zijn vruchten af. Onder zijn leiding verloor Cambuur nog wel van lang Breda, maar daarna kwam er schwoeng in de ploeg. Het resulteerde in overwinningen op FC Groningen, MVV, top-os waar zelfs nog met 8-1 werd gewonnen en afgelopen zondag toen uiterst knap Adel Den Haag in eigen stadion met 1-2 werd verslagen. We kunnen al met al concluderen dat Cambuur er weer aankomt. En dat doet het de laatste wedstrijden in een 4-3-3 formatie met aanvallend voetbal waar Henk de Jong bekend om staat. Voor de blikvangers komen we uit bij middenvelder Fedde de Jong, die afgelopen zomer overkwam van de winnaar van de Youth League, Jong AZ. Linksbuiten Nieland Smit, die de huidige topscorer is van de keukenkampioen divisie. En ook spits Roberts Oldriekje, slechts zijn vorm van zijn eerste eredivisie seizoen weer te hebben gevonden. Hij scoorde in de laatste twee wedstrijden. De historie aan het Kambuurplein leert ons dat het duel 11 keer gespeeld is, verdeeld over Eredivisie, KKD en playoffs voor promotie, degradatie. Het duel is bijna perfect in evenwicht historisch gezien. Drie keer was er winst voor Rode IC, drie keer was er winst voor Kambuur Leeuwarden en vijf keer eindigde het duel in een gelijkspel. De meest in het oog springende wedstrijd is natuurlijk die van 3 juni 2009, toen Kambuur en Rode IC de tegens kruisten voor een plek in de Eredivisie. Terwijl Cambuur uiterst dicht bij promotie leek, kon Rode J.C. tot drie keer toe de rug rechten. De 2-2 over 120 minuten resulteerde in een zenuwslopende penalty -reeks, waardoor Rode J.C. uiteindelijk behouden bleef voor de Eredivisie. De doelpunten kwamen op naam van Bolli Bodor en Anouar Hadouir, maar de echte helderrol was voor doelman Bram Castro, die twee penalties wist te keren. De wedstrijd staat gepland voor zondagmiddag half drie in het Cambuurstadion.
0: Laten we heel even naar de volgende wedstrijd gaan. Dat is cambuur JC. Dat is volgende week zondag om half drie. En we spelen toch ook opeens allerlei wedstrijden. Niet meer op de vrijdagavond. Bijna, vrijdag,
2: nee. Bijna niet meer op vrijdag, want de week daarna MVV is ook weer op een, op een zondag. Dus, uh... Ja, precies. Klopt.
0: Die is wel heel vroeg natuurlijk, hè, gezien uh, ja. het risico van de wedstrijd. Ja, cambuur JC, We hebben het er net al heel even kort over gehad toen we in de speelronde zaten. Ja, het zal een lastige nood worden om te kraken op dit moment, hè, jongens.
1: Ja, dat ik je, dat je wel zeggen. Ik vind Cambuur, zeker de uitwedstrijden bij Cambuur... Lekker fanatiek publiekje. Uh, sfeertjes daar altijd goed. En Cambuur is ook in thuiswedstrijden... Heb ik altijd wel de indruk, toch wel wat sterker als uit. Dat is wel echt een fort, <laughs> vind ik. Het Cambuurstadion. Dus meegenomen met het feit dat ze vandaag... En de ADO gewonnen hebben, wat denk ik denk een boost gaat geven... En ook het feit dat Cambuur dat toch uh, onder Heng de Jong weer een beetje aan een revival bezig is. Kan ik me bijna niet voorstellen dat, uh, dat Roda daar in deze vorm gaat winnen. Uh, zelfs niet in de meest positieve mindset die ik kan creëren deze week. Denk ik dat we daar uh, heel blij mogen zijn als we een gelijkspelletje spelletje uit het vuur slepen. 1-1 zeg ik dan.
2: Het is wel mooi hoe Jasper net zegt van dat Kambuur thuis veel sterker zijn uit en Dat zeggen we dan dat ze net met 1-8 bij ons hebben gewonnen. En bij ADO Den Haag die 12 wedstrijden ongeslagen waren hebben gewonnen. Dat is beloofd wat. Nee, Jasper is een
0: shirt goed hè. Ja, maar, ik, maar ja. Ik, ik, ik ben normaal best
2: optimistisch ook voor wedstrijden. Maar ik zie hem dit, dit keer eigenlijk ook niet echt. Ze hebben ongelooflijk veel scorend verborgen. Nog even los van die 8 goals die ze hebben gemaakt. Maar ze hebben al 36 keer gescoord. Dus zelfs als je die achter even aftrekt hebben ze meer gescoord dan, dan wij. Tegelijkertijd hebben ze ook 28 tegendoelpunten. Uh, dus ze zijn volgens mij... op, uh, op Jong-Ajax... na de meest gepasseerde defensie. Dus daar liggen wel wat kansen. Ja. Ik, ik, ik denk niet dat wij daar... net zo weinig kansen gaan creëren als tegen Groningen. Ik vond die verdediging van Groningen die vond ik echt wel... Uh, echt, echt wel behoorlijk goed. Maar ik denk uh, dat we daar niet eens een puntje gaan pakken. Ik denk dat we... Uh, ja, met, met 3-1 of zo gaan verliezen daar, helaas.
1: Nee, dat, dat, dat verwacht ik eigenlijk ook. Maar ik zeg dan toch nog een punt... als een soort van hoop eigenlijk meer... Maar ja, realistisch gezien ga je daar, denk ik, inderdaad verliezen. Ja. Ja, nou, Maak jij er even nog wat positiefs van? Hè? Ja, precies. Hey.
0: Nou, ik denk dat we 0-5 gaan winnen. Ja. <laughs> nee, maar ja, Bart, het is wel uh, juist wat jij zegt. Hè. Ze hebben veel scorevermogen. En als ik even achter veel weg is, eigenlijk tegenovergestelde van wat we met Eindhoven hebben gezien. Die scoren ja. moeilijk, maar die, uh, die gaf ook heel weinig weg. En dat is wel de precies de wedstrijd die we ook gezien hebben in Eindhoven. Moeilijk, stug, je speelt met veel moeite, je speelt je 1-1 gelijk. Ik verwacht eigenlijk nu ook weer zo'n wedstrijd alleen omgedraaid. Ik verwacht dat we er een aantal in doen, maar ik verwacht eigenlijk dat Cambuur er ook wel een goed aantal kansen krijgt. En ik denk dat het bij Cambuur uit vooral eraan zal liggen. Of we toch met een beetje meer lef weer durven te spelen. Weer die steekpastjes durven te geven. Dichter op de bal durven te zetten. Misschien een beetje meer durven door te dekken weer, wat vandaag ook helemaal niet gebeurd is. Dat is allemaal risico natuurlijk. En ik begrijp ook wel dat je tegen een Groningen zoals stad uit de schiet vandaag. Dat misschien niet altijd happiger bent. En goed, ik denk wel dat je als Rona nu ook wel iets te bewijzen hebt ondertussen. En dat je iets zult willen. Hè? Het is niet ah, meer zeker. van, we hebben de eerste periode, wie doet ons wat. We hebben wel heel erg weinig punten gehad. Bart noemde altijd, we blijven sprokkelen. Dat klopt. Maar we hebben een riante tussen koppositie werd weggegeven door gewoon punten te laten liggen. De een zal argumenteren, ja, dat waren punten die kun je verliezen, zoals een vvv uit, een eindhoven uit, et cetera. Maar er zitten ook wedstrijden tussen, zoals een Willem II thuis. Eigenlijk vandaag, waar je helemaal niet thuis geeft, waar er meer in had gezegd. Dus ik denk dat je wel iets te bewijzen hebt. Dus ik denk dat... Uh in een veel mindere mate als. Maar ik denk, gewoon een klein beetje dat gaat doen wat Groningen vandaag bij ons gedaan heeft. Misschien toch het staalblok geschiet. Verzorgd voetbal proberen te spelen. Onder druk proberen te zijn zo snel mogelijk een eerste goal te maken. En daarmee proberen een beetje kambuur onder shock te zetten. Waardoor Kambuur de afvalspel niet kan ontwikkelen. Want Basjebom zal ook weten dat het hun verdediging niet zo sterk is. Hoe snel er één wellicht twee in duwt, kan de wedstrijd ook zomaar voorbij zijn. Dat is wat Jasper zegt, als dat het publiek er achter gaat staan. Hij is ook een, een wel een kleine, maar toch ook een traditieclub. Ja, dan kan het ook wel een beetje spoken worden. en dat is ook het laatste wat je wil. Dus ja, goed, uh, laat ik dan positieve draaiing geven. Ik zeg 1-2 voor ODC.
1: Ja, en het mooie zou zijn, Rob, als je daar een resultaat zou pakken, dan kun je weer een keer aan een reeks gaan werken, want we krijgen daarna MVV
0: thuis. Nee Jasper, niet zeggen, niet zeggen. <laughs>
1: Nee, nee. De, de koning van de Jinx. Ja, dat ja, oh ja inderdaad. Nee, ja, laat maar, knip maar eruit, knip maar eruit. <laughs> Goed.
0: Ik, 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 het, laatste wat ik, het laatste wat ik wil, omdat jij zegt, we gaan een reeks ontwikkelen, dat we dat tegen MVV gaan verliezen, omdat jij dat hebt gezegd. Oh ja. Ik zeg niks meer. Ik zeg niks meer. Zeg niks meer. Sorry, nee, maar, nee, maar serieus. Ik denk ook een reeks. Een reeks. Ik denk dat het voor op het moment belangrijk is om de vorm terug te vinden, zoals we die in de eerste 8-9 wedstrijden hadden. En ik denk dat we nu in een reeks moeten denken. Dat we nu eraan moeten denken een behoorlijke wedstrijd neer te zetten. En bossie Bum. Ja. Weet ik 100 klopt. zeker, zal het in term waarschijnlijk ook zo zeggen. We hebben niet echt een rode wedstrijd gezien die overtuigend is. We hebben geen wedstrijden meer gezien zoals die eerste zes, zeven. Wij zien dat Ronald het in zich heeft. De tegenstanders gaan zich op je instellen. Ja, klopt allemaal. Dan is het niet meer dat de tegenstander zegt, oh, wat overkomt ons nou? Maar ik denk wel dat Bum nu wel even wil laten zien dat het toch ook niet alleen maar een eendagsvlieg CQ in één periodevlieg was. En daar is kampuur eigenlijk het ideale moment voor. Het is uit. Het is een tegenstander die iedereen op een moment hoog in schat. Dus als je het hier kunt laten zien, ja, dan weer leg je toch wel een en ander, denk ik. Helemaal mee.
2: Ik denk, denk dat Bas ons negatief vindt.
0: Nou, ik heb er ja. een positieve <laughs> aan gegeven. Wat wil je dan? Ja, dat meer? is
1: waar. Ons, nou, hè, Jasper, mee. Laten we er dan nog een afsluitende, concluderende positieve noot aan geven. In deze periode, waarin we meerdere zwaardere tegenstanders hebben, zou het fantastisch zijn als je ze allemaal zou blijven winnen, maar in die periode heb je er tot nu toe ook maar één verloren. Weet je, als de ondergrens is, een gelijkspel tegen Groningen, ondanks een hele ja, slechte wedstrijd, dan, dan, dan kunnen we gewoon best wel blij zijn. Kom op, ja. ja. Ik ben ook echt wel optimistisch, hoor. Nee, ja, daarom, daarom, dus,
0: uh, ja. Bjorn Jegers, gisteren op de app zegt ik was dan eerst, er was niks aan de hand. En uh, vandaag op de app had ik het gevoel dat er de wereld om me ging. Ja, ja.
1: precies. Ja. ja, lekker. Ja, ja, precies. Ik had hetzelfde, ja, ja. ja, ja. Uh, en Mol, hij he, het, het, het even niet, hè.
0: Ja, dat kan wel begrijpen. Ja. Ik heb het als nou zo meteen ook even niet. Maar kijk, dit zijn gewoon onze therapie-sessies. En die hebben Mo ja, is... en uh, Björn natuurlijk niet. Hè?
1: Spoorboekje. Speelronde 15, deel 1. Aankomend weekend staat er weer een Interland Weekend op het programma. Waar het Nederlands elftal EK-deelname wil verzekeren met wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Spelen 8 KKD-clubs gewoon door in een uitgesmeerd programma. We beginnen vrijdagavond om kwart voor 7 in Den Bosch voor FC Den Bosch tegen de Telstar in heuse Kelderkraker. Twee ploegen met beide 10 punten op respectievelijk plek 18 en 19. Echt veel slechter kan het niet worden voor twee ploegen die dit seizoen juist een stap wilden maken op de ranglijst. Vrijdagavond de ideale kans om uit het dal te klimmen voor één van beiden. Door naar de koel, waarom 9 uur VVV en Willem II de tegens kruisen. En dat is het duel tussen de nummer 7 en de nieuwe koploper van de KKD. Willem II staat, na de gewonnen wedstrijd tegen Jong Utrecht en het afrijden van Ado en Roda, namelijk alleen aan kop op het tweede niveau van Nederland. Maar de ploeg van Peter Maas zal zeker niet makkelijk denken over een wedstrijd in de koel. VVV is een stukken tegenstander en snoepte in de koel al punten af van Rode JC, Nac Breda en De Graafschap. Op zondagmiddag half drie staat het treffen tussen Cambuur en Rode JC op de planning om om kwart voor vijf de speelronde af te sluiten met MVV in eigen stadion tegen Nac Breda. De Maastrichtenaren weten weer wat winnen is na de 0-1 zegen bij Tom Os, terwijl Nac Breda juist wederom een teleurstellend resultaat boekte. Thuis tegen Jong Ajax komt de ploeg niet verder dan een teleurstellende 1-1. Het zorgt ervoor dat MVV-NAC een soort zes wedstrijd is om weer aansluiting te vinden bij de playoffs. De resterende wedstrijden van speelronde 15 worden afgewerkt op maandag 27 november om 8 uur.
0: We gaan ja. er naar Eindam brein Is het nog iets wat iemand van jullie kwijt willen over dit weekend? Nou, dat ik hoop dat we
1: gewoon met z'n allen heel erg trots zijn op die... Die fase die we als club nu doormaken zijn. We zijn van plek 15 gekomen in mei. We staan nu nog steeds op plek 2. Jongens, kijk soms ook even terug. Hè. Zeker op momenten zoals de 0-0 tegen Groningen thuis. Kijk ook terug naar waar je vandaan komt. En ben daar trots op. Ben trots dat die club weer leeft. Ben trots dat je weer wedstrijden hebt die er toe doen. En als je dat een beetje gaat beseffen, dan denk ik ook dat, dat de positieve energie weer terug kan komen. En dat gaat echt bijdragen aan uh, positieve resultaten in de toekomst.
0: Al dus <laughs> die
1: Ik ga niet door een spiegel heen lopen, Rob.
0: Niet van nooit. helemaal. Ja, goed mannen. Ja, dat was hem dan weer. De matchday voor deze week. Ja, volgende week zijn we terug met Kambuur JC. Wij zijn allemaal te beluisteren op petjeaf.com schuine streep naar voren, de Voice of Kalei. Daar kun je trouwens ook een jaar abonnementje pakken. Daar zit een reeks van Excel's bij, waaronder een Voice of Kalei shirt, wat je krijgt na een half jaar. We hebben hier trouwens ook zo nu dan wel eens gasten in zitten, Als je zegt, ik vind het interessant. Nou ja, goed, dan ga je erheen geen abonneren. Maar in ieder geval, wij zijn volgende week op patjeaf.com schuine streep naar voren, de Voice of Kalei terug met de nabespreking van Cambuur, C en natuurlijk de voorbeschouwing op C MVV. Zo zeggen mannen, nog een prettige avond en tot volgende week.
2: Tot volgende week. Tot de volgende.